0: Noticieros más escuchados. Sí, están en Radio Universal. En los últimos estudios de INRA, el noticiero número uno en Aguascalientes es Infolínea con José Luis Morales. Infolínea con José Luis Morales. Con 8.36 puntos de rating. Y a nivel nacional, Ciro Gómez Leiva supera a los más grandes comunicadores con 2.52 puntos de rating. Una vez más demostramos... Que no hay competencia Los mejores están en la Mexicana 91.3 Y en Azul FM 106.9 Estaciones, orgullosamente de Radio Universal Los verdaderos líderes de audiencia
1: en este momento las siete de la mañana hora del centro de México son las siete en punto en el centro del país ni más ni menos siete de la mañana en el centro de la República Mexicana muy buenos días, señoras y señores, auditorio de la número uno, la estación más escuchada, la estación del pueblo, la mexicana digital, 91.3 FM, es tiempo de noticias, bienvenidos a Infolínea, el programa más escuchado de la radio, el más escuchado de Aguascalientes. Yo soy José Luis Morales la voz de la noticia 30 años amaneciendo con usted desde Huascalientes, México hoy desde el edificio inteligente de Radio Universal le estoy saludando desde el edificio más moderno de toda América Latina mitad de semana horrible semana miércoles 6 de noviembre del año 2019 la historia es una y solamente es una lo demás está de más se trata de algo por fortuna poco común en el país pero se trata de un tema que en mi opinión supera el concepto de violencia de masacre, de sangre de crimen organizado es un tema más humano es un tema cruel, que duele, que lastima al alma de millones de mexicanos. Ya desde antes de ayer, ayer por la mañana y esta misma mañana, seguimos hablando de la muy extraña muerte de mujeres y niños que tripulaban tres camionetas en los límites de Sonora y de Chihuahua, la familia... Levarón. Y le vamos a entrar, eh, y le vamos a entrar en serio a la discusión sobre todo de lo que ocurrió y de la reacción de los hidrocálidos sobre este abominable acontecimiento. No, no, ni me imagino, me supera como periodista, me supera como humano, me supera como persona el imaginarme que unos criminales. Eh, asesinen a mujeres a la vista bebés a la vista esa esa historia del gobierno de que los pudieron haber confundido con miembros del crimen organizado no se las cree eh, ni el más chairo de México a ah, caray ver a un bebé de ocho meses a un bebé de tres años güerito de ojos claros y lo vas a confundir con un sicario por el amor de Dios ¿no? es lo que sostiene el gobierno federal la cuarta transformación que los confundieron con Arcos que la plaza se la disputan el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación quiero saludar esta mañana a Octavio Villasantana nadie puede estar más cerca que él de la noticia él está desde el municipio de Casas Grandes en Chihuahua donde se encuentra esta comunidad donde vivía la familia Levarón. Mi querido Octavio, desde Aguascalientes, México, te saludo frente a miles y miles de personas que nos escuchan en un espacio en el que sí podremos hablar, sí podremos decir lo que no ha dicho ni Televisa, ni TV Azteca, ni Imagen, mmm, ni los medios nacionales. Mi querido Octavio, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Aquí eh, su amigo y servidor Octavio Díaz Santana desde el municipio de Nuevo Casas Grandes. Estamos a la orden para pues, informar acerca de, como ya lo mencionabas, este terrible hecho que ha concernado a toda la comunidad, no nada más a nivel local y regional, sino que ha impactado a nivel pues, nacional e internacional. Sabemos que inclusive, inclusive pues, ya se tiene... Eh, apoyo, o se ha ofrecido la apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, en este hecho eh, de retículo que se ha consternado eh, que ya lamentablemente lamentablemente pues, se ha llegado a este nivel de violencia y donde las autoridades pues, siguen minimizando este tipo de hechos. A a usted, ver, eh,
1: Octavio, quisiera primero preguntarte sí, ¿Qui ¿Quiénes son los de la familia Levarón, entiendo que llevan décadas viviendo en el lugar, entiendo que, que no son indígenas, que es gente de dinero, que son empresarios, eh, productores de nuez, eh, que es gente encumbrada, que ya hace 10 años habrían sido víctimas de la violencia, les mataron a dos miembros y ahora a nueve miembros. ¿Quiénes son los Levarón para quienes no los conocemos, Octavio?
2: Bueno, pues es una es una comunidad eh, que así, así se llama así se llama es Colonia Levarón que se ubica eh, aquí en el municipio de Galeana, que está está eh, cerca relativamente de aquí de lo que es el municipio de Nuevo Casas Grandes. Uh -huh. Son uh, personas como ya lo mencionaba son empresarios eh, la gran mayoría pues es eh, son familias de de un estatus económico alto y y sí eh, hay una, un miembro de ellos que es reconocido eh, a nivel nacional, que es un activista eh, que a lo largo de estos años de que se dieron estos todos estos hechos violentos, pues han venido manejando lo que es una un movimiento, un movimiento en contra de pues se podría decir que del gobierno y de las injusticias que ellos eh, siempre han estado eh, denunciando. hay hay otro tipo de otro tipo de temas eh, es el el uso del agua, el uso de, de, de terrenos del ejido, cuestiones uh -huh. eh, con el barzón, etcétera Hay muchísimas, muchísimas eh, vertientes o versiones de las cuales se pueden desprender este tipo de cuestiones, pero pues ya, ya ellos, ellos? sabemos si lo están eh, minimizando el mismo gobierno, eh, el mismo gobierno estatal, el mismo gobierno de Sonora, el uh -huh. mismo gobierno federal... Pero, pues sí, eh, no tiene nombre este tipo de actos. Claro, Octavio, junto ellos, a, ellos a agresión
3: a, a los levarones.
1: Ellos, repito, Octavio, entonces, son, eh, son una comunidad, sí. son mormones. Incluso entiendo que un solo pastor, porque así lo permite su religión, tiene varias esposas y varios descendientes.
2: Mm, pues sí, 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 es, es una, es una manera en la que ellos pueden viviese, podría sí, decir, ¿no? sí,
4: lo sé. Y
1: van a y tener bastante,
2: bastante familia, varias, varias
1: esposas es gente de dinero eh, sí, entiendo ya. que generan muchos empleos que sí han sí. tenido sus conflictos, como creo que todo exitoso empresario de México por el tema de tierras, por el barzón por el uso del agua sin embargo creo, sí son respetados allá no entiendo que generan muchos empleos
2: Sí, claro, claro, y, y te repito, eh, uno de los más uh, de los activistas sociales que representa mucho a esta comunidad es Julián Levarón, uh -huh. quien de hecho ha estado dando declaraciones con respecto a, a este tipo, a, a esta, a esta situación. Compartió, de hecho, compartió Julián Levarón un comunicado donde narra a detalle esta masacre y los hechos que pues, per, permitieron eh, pues sobrevivir a Ocho niños, ...ocho niños, ahorita les vamos a dar los detalles de los nombres... Uh -huh. ...y eh, pues eh, ya circulan videos, ya circulan imágenes
5: sí. tristes
2: de toda esta situación.
1: Y sí, entiendo que entonces uno de ellos se hace activista con Javier Sicilia... ...en una marcha nacional a favor de la paz, es lo que se, se sabe de ellos. Ahora sobre los hechos, eh, en, en resumen, ¿qué fue lo que pasó? Ellos iban por un camino que ya conocían, tres camionetas del uh -huh. año... ...que eran manejadas por mujeres.
2: Así es, pues... Eh, eh, ...la tarde, la tarde de, de ayer... ...empezó a circular ya más, más información... ...cuando pues, familiares de cuando menos... ...ocho pequeños y tres mujeres adultas... ...que presuntamente pues habrían sido secuestradas... ...esto fue la primera... ...las primeras versiones... ...la primera información que surgió... ...pues eh, durante un enfrentamiento que tuvo lugar... Eh, en un camino entre los límites de Chihuahua y Sonora, y pues se lanzan, se lanzan un llamado de auxilio a las autoridades y eh, pues eh, la tarde de ayer en redes sociales empezaron a difundir imágenes de ellos y pues eh, a quienes por eh, los primeros datos se identificaron como Dauna Langford Ray y sus ocho hijos, y Cristina con una con bebés de pocos meses, todos ellos, de acuerdo a las primeras versiones, el día de ayer, pues eh, oriundos de Colonia Levarón, del municipio de Galeana. <coughs> y las primeras eh, versiones también, eh, pues de que había algunos eh, menores desaparecidos que iban a bordo de otras camionetas, otras dos camionetas eh, suburban, que eran conducidas, una era conducida por Ronita María Levarón, quien viajaba acompañada de sus cuatro hijos, dos gemelitos de tan solo seis meses y otros dos de ocho y diez años de edad. Esta camioneta, esta camioneta en específico, pues recibió impactos de bala eh, y se generó una explosión. Los primeros informes indicaban el día de ayer que eran cinco, cinco los fallecidos eh, calcinados. Las familias pues se dirigían a la comunidad de La Mora. Esta comunidad eh, mormona, pues limita entre Chihuahua y entre el estado de Chihuahua y el estado de Sonora. Para poder
6: entrar a esta,
2: a esta comunidad se ingresa por la comunidad de Panchoilla que está en el municipio de Janos que también está aquí cerquita de nuevo Casas Grandes y también está pues eh, relativamente cerca del estado de, de Sonora y eh, pues eh, también en, en resumen pues ya se empezó a se empezó a, a manejar ya más detalles acerca de esta de, de esta masacre, los muertos, los muertos ya de manera, de manera oficial de este ataque armado, que pues son Ronita María Miller, eh, de 30 años, Howard Jacob Miller, de 12 años, Cristal Belaine Miller, de 10 años de edad, eh, Citus Alvin Miller, de 8 meses, y Tiana Grisel Miller, también de 8 meses, que eran los, los gemelitos, todos los disparos, <coughs> perdón. <coughs> perdón, perdón, perdón. Y, pues, eh, eh, fueron los que los disparos y provocaron esta explosión de este de este vehículo. Eh, también, eh, o más eh, fallecidos, Cristina Marie Lamford Johnson, eh, de 30 años, los sobrevivientes. sobrevivientes eh, son Faith Marie Johnson, de 7 meses de edad, que fue encontrada en su asiento de auto. Que parecía haber sido puesta en el piso por su madre para tratar de protegerla. Eh, los otros fallecidos son Dauna Ray Lamford de 43 años, Trevor Hardy Lamford de 11 años, Rogan J. Lamford de 2 eh, años y medio. Y pues todos estos últimos, eh, el reporte que se da de manera oficial, pues que ellos fallecieron a causa de las... De Entonces, de los impactos
1: en, suma, de balas. en suma, ¿cuántos muertos?
2: Eh, hasta el momento suman 13 de los muertos.
1: 13, Así es. es decir, ha subido de 7 a 9 y de 9 a 13 los muertos.
3: Es la información que tenemos hasta
1: el 9. Ok. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos, mi querido Octavio, tú que vives allá, que estás allá, anoche el Gobierno Federal eh, eh, difundió, no sé si sean las mejores versiones, pero la primera de ellas es que eh, se trata de la maldita herencia del PRIAN eh, sigue ...la Cuarta Transformación culpando de todo al PRI y al PAN del pasado... ...y, y no sé cuánto tiempo más eh, lo que ocurra en este país será culpa del pasado... ...cuándo empezarán a, a gobernar... Eh, ...y sobre todo la versión técnica policiales que los confundieron con narcotraficantes... ...allá en Chihuahua y en Sonora donde tú estás... ...creen esa versión que esos bebés rubios, eh, de ojos claros, de ocho meses de edad... ...los confundieron con sicarios...
5: Bueno, pues obviamente,
2: obviamente el gobierno tanto de Sonora como el gobierno estatal que encabeza de aquí de Chihuahua, Javier Corral, y pues el gobierno federal, tienen que sacar alguna alguna versión para justificar la el, el estado de ingobernabilidad en que se encuentra nuestro país. Y eh, parte de esto, parte de esto, pues la, el fiscal general del Estado aquí de Chihuahua, César Augusto Peniche pues ya dieron declaraciones de que el posible grupo criminal responsable de esta masacre contra estos miembros de la familia LeBarón en el, allá en Sonora, pues es la gente del grupo delictivo Los Jaguares. El fiscal pues detalló, detalló que la zona donde la familia fue atacada, pues es conocida por sus múltiples enfrentamientos entre narcotraficantes que buscan ganar la plaza. Uh -huh. Pero obviamente pues no no es creíble para la sociedad en general. ¿Qué dice la gente para mi servidor ¿Qué? Que, que hayan confundido eh, las camionetas con con gente del no y, de la y, y, y menos que... cuando
1: se baja una mujer y, y, y les dice somos familia bebés mujeres eh, eh, entonces cómo creer que los confundieron con narcotraficantes y con sicarios el testimonio de uno de los sobrevivientes Justamente refiere a eso, que se identificaron y sin embargo a sangre fría las asesinaron, luego les prendieron fuego. Entonces, eh, sí, sé lo de los jaguares que están ya separados, unos con con la gente del cártel de Sinaloa, otros con el cártel Jalisco. Ahora, el pueblo, pueblo Octavio, ¿qué piensa? ¿Qué, qué, qué es lo que dice? ¿Qué razón encuentra? ¿Cómo se explican una masacre de esta naturaleza?
2: obviamente obviamente eh, ya tenemos todos acceso a, a muchísima información a través de las redes sociales y así es como se ha expresado en la sociedad ante este hecho que la mayoría la mayoría lo maneja como que es inexplicable no tiene nombre el nivel de violencia al que se ha llegado es una es un acto macabro es un acto eh, que no tiene explicación alguna la gente hay un hay un ambiente entre la gente de, de tristeza, de incertidumbre, de, de sentirse desprotegidos literalmente de por la autoridad tanto federal como estatal en todos estos municipios aledaños y pues es un ambiente que se vive en el país, es lamentable que estén sucediendo estas cosas y y si sí, la sociedad, la sociedad está o estamos estamos totalmente consternados eh, y, y no 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 encuentro otra palabra para describir
4: sí claro claro
2: cómo cómo podemos nosotros lograr la ciudadanía que el gobierno ya ponga un alto a todo este tipo de actos violentos
1: es insisto entonces Octavio todavía un tema de especulaciones de dudas pero el pueblo de Chihuahua y el pueblo de Sonora no cree que a estos bebés insisto rubios güeritos de ojos azules, algunos de ocho meses, otros de tres años de edad. Todavía nadie les cree que los pudieran haber confundido con con sicarios.
2: Bueno, no, obviamente, obviamente no. Eh, se si habrá de eh, lo que manifiestan las autoridades, pues eh, se habrá de seguir investigando. Inclusive, inclusive hay una hay una hay una versión de una información de, de que hay un detenido, que hay un detenido por esta por esta masacre y que sí. tenía eh secuestrado lado de la libertad a, a algunos menores y esto lo emitió la Fiscalía General del Estado de Sonora a través de un comunicado de prensa, que se logró la detención de un sujeto que podría estar vinculado con esta con esta masacre y pues, eh, en este comunicado eh, la corporación pues señala que al tener conocimiento de la posibilidad de que algunas de las personas agredidas aún se encontraban desaparecidas, pues se inició con una búsqueda coordinada con la población civil, la policía estatal, la de, de seguridad pública de Sonora y Chihuahua y también la Guardia Nacional así como la Secretaría de la Defensa Nacional, más no se da más detalles de la de esta de esta detención. Entonces pues ya no sabemos si realmente puede ser alguien que esté involucrado o sea algún chivo expiatorio, pues ya se perdió sí. la credibilidad, lamentablemente, en las autoridades.
1: Ese es el problema, mi querido Octavio, pues te mando un abrazo hasta Chihuahua, estaremos muy atentos a lo que ocurre en las próximas horas, espero que el asunto eh, no, no se disminuya en la opinión pública, lamentablemente las redes van muy rápido, las notas van muy rápido, un escándalo tapa otro escándalo, y espero que que en una semana nos sigamos acordando de los levarón y no como hoy pasa en México, que ya mañana nadie los va a recordar y nadie va a exigir justicia y otra más, y una masacre más en México que queda impune. Espero que no quede en eso, mi querido Octavio. Un abrazo, hermano. Muchísimas
7: gracias, estamos en la
1: orden. Muchas gracias, Octavio Díaz, es mi corresponsal en Chihuahua. Ahí tiene usted las imágenes que mantenemos en pantalla. Mire, yo como periodista me veo rebasado, me veo superado esto me pega más en lo personal, en lo humano pues no me puedo imaginar a unos tipos armados por muy crueles sanguinarios que sean ver a bebés y, y, y quemarlos y dispararles en el pecho y matarlos y, y mujeres y, y, y gente de trabajo o sea, gente de trabajo ¿cuántas familias hay así exitosas aquí mismo en Aguascalientes en los altos de Jalisco que se dedican a, a, a la producción del campo, de diferentes cosas y ...y que lo hacen en comunidad, en familia... ...generan empleos... ...y claro que han tenido problemas... ...que el agua, que la tierra, que los ejidatarios... ...que el barzón, que los pozos... ...pues es normal... ...en la vida crecer no es fácil... ...en la vida tener éxito... ...tiene sus complicaciones... ...y, y sus momentos legales... ...pero pero esto yo no lo entiendo... Y, ...y le voy a ser honesto... ...yo eso de que los confundieron con narcos... ...o sea yo no me imagino ser... ...ser sicario... ...y ver a una señora con nueve bebés... Y pensar que son sicarios, o sea, perdóneme, pero güeritos, rubios, gente con una apariencia buena, en un camino que transitan de manera continua y decir, ah, es que creí que eran sicarios. Dígame, ¿ya se parecen entonces los sicarios a, a los bebés de ocho meses, de tres años, güeritos, rubios? ¿Dónde hemos visto sicarios así? Me cuesta trabajo creer esa versión, por eso desde ahorita le pregunto al pueblo de Aguascalientes, ¿qué opinan de la masacre? A ver, Chairos, a ver, FIFIs, ¿qué opinan de la masacre? 1225770, WhatsApp de la mexicana 1225770, ya pueden opinar. ¿Los confundieron con narcos? Es imparable la violencia allá en México, no puede López Obrador. ¿Es culpa del PRIAN? ¿Es la maldita herencia del PRIAN? O sea, todavía dentro de cinco años vamos a seguir diciendo que los problemas de México son herencia del PRIAN. Entonces, ¿cuánto le va a tomar a la 4T? ¿Cambiar a México? Pues no que en días, no que en horas. Es solo una pregunta. ¿O se van a tardar los mismos 70 años que se tardaron el PRI y el PAN para acabar con México? ¿70 años se va a tardar Morena para revivir a México? Usted ya puede opinar. ¿Qué dijo el presidente de la República ayer muy temprano, eh, empezando la, la mañanera? Eh, fue el primero que habló, eh, la primera reacción del presidente de la República
4: pésame un abrazo a toda la familia de varón a los familiares de las víctimas es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y eh, se va eh, Hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación. Eh, recoger toda la información para ver las causas y eh, detener a los culpables, que haya justicia, mandar un abrazo a toda la familia, todos los afectados a de los familiares de las víctimas y el compromiso de hacer lo que nos corresponde para que haya justicia.
1: Bueno, son las palabras del presidente, dice él. Un abrazo y vamos a investigar. Uno de los integrantes de la familia Levarón habló con la periodista Carmen Aristegui. Y palabras más, palabras menos, esto fue lo que le dijo a la periodista, a la periodista nacional Carmen Aristegui.
8: No, nosotros fuimos los que llegamos al, 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 a las camionetas baleadas, digo, porque lo denunciamos desde ayer en la mañana. Y fuimos nosotros mismos los que llevamos a las autoridades al, 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 al incidente, porque ni la fiscalía de Chihuahua ni la de Sonora se mueven. No sabemos si es porque tienen miedo porque son cobardes o solapan a los delincuentes. Pero nosotros fuimos los que llegamos primero, con el apoyo de la Policía Federal y, y unos elementos del Ejército. Y cuando llegamos, este, yo mismo encontré con vida a la bebé de Cristina, de, de, de Pecho, un niño de Pecho que baleado toda la camioneta, pero gracias a Dios la, la niña salió ilesa. Y... Y uh, algunos de los otros niños lograron uh, este, uh, retirarse de la escena a pie, este, muy heridos. Y una niña de 8 años estaba, este, pues eh, eh, no, no la habíamos encontrado, pero ayer ya, ya la encontraron. Estaba deambulando como a 8 kilómetros de la escena. Y, uh, y pues gracias a ya, Dios, ya ya este está en un hospital en Phoenix. Uh, un niño chiquito de como de un año está herido de, de gravedad en pecho. Y otro niño le dieron un.
4: Un balazo en la boca. ¿Qué tal? O sea,
1: antes de que llegara el ejército llegaron los familiares. O sea, todo es más inaudito, ¿no? Matan a tres familias. Masacran a niños, bebés, mamás. Y los primeros en llegar son los familiares, ni siquiera el ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional, ni los federales, ni los estatales. Oiga, disparos en la boca. ¿Tú te imaginas, tú, sicario, dispararle a un bebé en la boca, a un bebé en la panza? No sé, o sea, no me cabe. No, no, todavía no, no le entiendo. He visto muchas cosas, pero esto no lo había visto. Este México violento no lo había visto. Yo lo veo peor a México, siento peor a México. Y, y, y la ligereza con la que hoy se expresan los de la 4T me preocupa. Muy serenos, muy tranquilos, muy no pasa nada, como si fuera normal. Yo creo que no es normal. Yo no creo que sea normal una masacre, una matanza así. Gracias a Dios, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? Gracias a Dios fueron gringos. Porque si no fueran güeritos, si no fueran gringos, no se hubiera armado este pedo, ¿eh? Si estos asesinados fueran indígenas tarahumaras, le juro que ni pedo habría. Sería una masacre más como las de Veracruz, las de Michoacán, las de Tamaulipas. Si no son güeritos y ricos y le varón, no hubiera hablado Trump. No hubieran presionado republicanos y demócratas que dicen, hoy es más peligroso ir a México que a Siria. ¿eh? Yo le firmo que si no eran estos, no habría pedo. Pero bueno, a ver si por esto, porque son güeritos y porque estaban en México y eran de Utah, a ver si ya... ...se siente presionado el gobierno mexicano... ...ya a reaccionar, ya a un plan de seguridad... ...ya a resultados, caray... ...ya queremos vivir en paz en México... ...es lo único que les pedimos... ...no les estamos pidiendo gran cosa... ...queremos vivir en paz, queremos trabajar... ...queremos prepararnos... ...queremos crecer en México... ...queremos vivir en paz, es lo único que les estamos pidiendo... ...¿cuál es el pedo? Le platico a usted que en la Cámara de Diputados... ...se guardó un minuto de silencio... ...también en la Cámara de Senadores... Y bueno, hubo debate, bien hubo debate, entre el PAN y entre Morena. Voy a comenzar con el PAN y luego me voy con Morena. Pero sí le debo de mencionar, lo del PRI es una cagada, ¿eh? El PRI de Aguascalientes y el PRI de México, una verdadera cagada. Esos ya, eso ya se broncearon, ¿eh? Ahora sí creo la, la teoría del primor, ya la creo. Un asco el PRI de México y más asco el PRI de Aguascalientes. Vendidazos al gobierno, ¿eh? Vendidazos No cuenten con el PRI El PRI es una cagada de partido Bola de traidores Entonces vamos a dejar fuera Esa cagada del PRI Que todos sabemos que es una cagada Y nos vamos con el, con el PAN fíjese, El diputado del PAN, Miguel Alonso Riggs, sí se lanzó durísimo ¿eh? pues, pues Son los únicos opositores o sea, Al menos los únicos Que eso lo sabe hacer muy bien el PAN Fíjese, Como oposición buenísimos Como gobierno son muy malos digo, salvo algunas excepciones, pues veamos nomás a los gobernadores que nos han tocado aquí del PAN, una porquería de gobernadores, el PAN no gobierna muy bien, pero es una
9: gran oposición, escuchemos diputada presidenta, miren yo si sí quiero exhortar al presidente de la república, a su gabinete de seguridad, a que por favor eh, tomen cuatro, cinco días, una semana un mes para plantear una estrategia de seguridad que en verdad comience por impactar de manera positiva a la vida del país. Yo les pido con todo respeto y con todo el dolor, compañeras y compañeros diputados, que dejen de defender lo indefendible y que vean la realidad. Justamente la semana pasada expusimos aquí el número de homicidios que van en esta administración, en esta del presidente Andrés Manuel. Por favor, dejen de tapar eso. ¡Nos duele! ¡No sean infames! Por favor, planteen una estrategia y vayan a Chihuahua a atender estos casos que tanto nos lastiman. Y así está en todo el país.
1: Bueno, ahí está la posición del PAN, que creo que los fifís podrían aplaudir. A ver, FIFIS, ¿qué opinan de la masacre de los levarones? importante hacer equilibrio en la opinión pública. Recuerdo el WhatsApp de la mexicana. ¿Cómo va, señor Quesada? uno veintidós cincuenta y siete setenta, uno veintidós cincuenta y siete setenta, mande su opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Se pueden confundir a bebés con sicarios? ¿Usted cree eh, que estamos peor o estamos mejor con Morena, con la cuatro T? Tiene razón este diputado del PAN Morena le contestó, el diputado Mario Delgado de Morena le contesta y les dice na no no, 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 déjense de mamadas, esto es culpa del PRI del PAN. Es la maldita herencia, dicen ellos, a un año, a un año de haber tomado el poder, todavía cargan con la herencia del PRI y del partido Acción Nacional. En
9: la esquina de parte del diputado Llunes y del diputado de Acción Nacional para seguir lucrando con este hecho. Parece que se les olvida que es la herencia maldita que le dejaron a este gobierno que tarde o temprano vamos a revertir.
0: Es mucha hipocresía la suya de haber entregado un país cementerio. Háganse también responsables de lo que les toca.
1: Son las 7:31. Bueno, no me diga que no está está usted perfectamente enterado. Octavio Villa Santana caminando en el lugar de la masacre, reportando para la Mexicana. ...la reacción del presidente... ...de la familia Levarón, ...lo que dice el PAN... ...lo que dice Morena... ...pero ¿qué dice usted? Sigo preguntándole al pueblo de Aguascalientes... ...¿qué opinan de esta masacre? ¿Quién tiene la culpa? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿Morena? ¿Esto va a cambiar? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cree? Que ven con los culpables? Pero sobre todo... ¿Creen esa versión? ¿Creen esa versión? Yo creo que la más grande pregunta es... ¿Creen que un bebé... ...que nueve, diez bebés... ...ya van trece muertos... ...güeritos de ojos azules... Chiquitos puedan ser sicarios. ¿Usted cree que un bebé, usted cree que un bebé de ocho meses pueda cargar una K47? ¿Usted cree que un bebé de tres años pueda disparar una R15 o una Barrett? Es solamente una pregunta, ¿no? porque eso es lo que dice el gobierno, es la principal hipótesis del gobierno. 1225770 1225770 WhatsApp de La Mexicana, donde sí se puede opinar en la estación número uno, con el periodista número uno, José Luis Morales, La Mexicana. Lula Reyes, Lula Reyes nos hace un resumen de reacciones, vamos, de ayer a hoy, en pocos segundos, en muy pocos segundos, qué es eh, lo que se dice y qué se dice esta mañana, 7.33. Lula Reyes, adelante, buenos días.
10: Gracias Pepe, buenos días. Sí, la familia Levarón cree que el ataque a mujeres y niños fue directo. Aún sin explicarse el motivo de este brutal ataque, los mormones de Sonora advierten que sin castigo a este crimen, su libertad quedará indefensa. Y bueno, llamaron a Estados Unidos pues para que los ayudaran y Trump insiste en ayudar. ...a terminar con los cárteles que generan violencia... ...en Twitter escribió el presidente de Estados Unidos... ...el ofrecimiento al gobierno mexicano... ...y más tarde habló por teléfono con López Obrador... ...pero la respuesta fue la misma... ...no, gracias... ...el gobierno de la 4T rechazó la ayuda... ...el gobierno federal argumentó confusión en la masacre de los Levarón, ...pero López Obrador dijo que su administración puede... ...y que México es soberano... ...y bueno, la familia Levarón está dispuesta de recibir ayuda de Estados Unidos... ...de México o de quien sea... ...pero queremos saber quién fue... Julián Levarón dijo que, para esclarecer los hechos, tenés que saber quiénes fueron y por qué los mataron, porque si no tenemos esa información, tampoco tendremos la información de quiénes los solapan. Al parecer ya detuvieron a tres personas. De acuerdo con el activista Julián Levarón, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lo llamó ayer por la mañana para informarle que ya había tres presuntos detenidos, aunque no dio más detalles. Lo que sí se dijo es que los jaguares operan en esa zona de la masacre. El grupo criminal es una célula del cártel de Sinaloa conocida por su violencia y controla la región. Además es usada para traficar drogas. Por lo que la familia Levarón está pensando en crear autodefensas. Y es que la activista destacó: ni los políticos ni las instituciones resuelven la inseguridad. Vaya declaración de Julián Levarón. Por lo pronto, la DEA vigila la zona donde atacaron a la familia. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos vigila los límites de Arizona con Chihuahua, Sonora y Baja California, por considerarla un área importante para el tráfico de drogas, y fue donde mataron a los Levarón. Por lo pronto también están recaudando fondos para ayudar a la familia. A través de la página GoFundMe, amigos de la familia buscan recaudar 500 mil dólares para ayudarla en casos funerarios y de atención médica para los niños que resultaron heridos en el ataque. Por cierto, estos niños siguen en un hospital de Phoenix, en Arizona, y los cinco menores heridos continúan delicados, según el reporte médico de esta mañana. Y bueno, pues Durazo tuvo que comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado y dijo que pues en ese lugar donde habitan los Levaron solo hay 18 policías que vigilan el pueblo. Y bueno, pues esto reiteró que la seguridad y la zona donde viven pues es muy complicada. Así es de que, bueno, pues por eso fue este ataque a esta familia. En esa comparecencia el PAN colgó una, una megamanta con el mensaje, dejen de mentir. Y cuando el PAN hablaba en tribuna, sus compañeros mostraron cárteles con eh, cifras y hechos en materia de seguridad. De inmediato, Morena colocó una enorme manta con un cartón político donde se ve al expresidente Calderón con un, un uniforme militar que le queda muy grande. La panista índira de Jesús le entregó a Durazo un pinocho. Y los morenistas mostraron un video de Calderón en torno a su estrategia de seguridad. Pero bueno, uh -huh. luego de todo este show, la prensa internacional... Dice que el gobierno de López Obrador es incapaz y que está en crisis. El New York Times, este periódico influyente...
11: ¿El más influyente?
10: Sí, de Estados Unidos, bueno, de, del, del, mundo. del mundo. ¿Verdad? Hizo énfasis en que el gobierno mexicano encabezado por López Obrador ha sido incapaz de parar el derramamiento de sangre, el cual ya alcanzó a bebés y a mujeres.
1: O sea, los gringos se están acabando al presidente.
10: Sí, ya lo hicieron pedazos. Esto fue el New York Times, pero Los Ángeles Times indicó en su reporte que las autoridades de Estados Unidos siguen criticando al gobierno de México en los últimos tiempos porque no tiene una estrategia de seguridad eficaz. Menos la tiene López Obrador. También fue enfático Los Ángeles Times. La BBC de Londres consignó el hecho en la nota principal de su portal y menciona la presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado cuando la policía de Sinaloa liberó al hijo del narcotraficante El Chapo. Guzmán.
1: Claro, claro. Vienen del culiacanazo de soltar al hijo del Chapo y ahora la masacre de esta familia. Híjole, o sea... y ahora
10: Esta mañana, Pepe, eh, The Wall Street Journal está publicando... Estados Unidos eh, no descarta estar en una acción militar con México Híjole. Si México no puede controlar su territorio Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger a los estadounidenses de los cárteles en ambos países Esto lo advierte The Wall Street Journal en un editorial de esta mañana La matanza de los varón es una advertencia de los cárteles Especialmente al gobierno mexicano de que el crimen está dominando
1: O sea, significa que aquí pueden controlar la red Pueden controlar a 30 millones de chairos pero en Estados Unidos no pueden y la prensa y los ciudadanos acabaron a la cuarta transformación y al presidente López Obrador. Le dieron con todo y le están dando esta mañana con todo en Estados Unidos.
10: Sí, de hecho eso es lo más reciente que, que se está publicando por y, parte de la
11: prensa. De y fiesta, de lo más
1: polémico que, que llamó mucho la atención Lula fue que ayer eh, Gael García, este joven actor mexicano,
0: sí.
1: famoso, muy famoso, exitoso... Y, y creo que sobre todo Chairo, ¿no? Si alguien, creo que si alguien se sumó a la campaña de López Obrador fue justo sí, Fue, fue uno de ellos. No, Gal García decía que López Obrador era como el Mesías, era como Jesucristo resucitado, ¿no? Y fue promotor del voto. Pues ayer escribió dos cosas durísimas. Dice en la primera Lula: si no cambia el gobierno de López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Mm. Oh más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más que vuelva y que se vuelva su mantra y su objetivo y otro más este fue un poco más tarde dan ganas de clausurar el país a cada rato Qué tristeza, cada feminicidio cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos terrible lo que sucedió lo que sucede diario carajo, qué tristeza Gael García, famoso Chairo famoso se declara arrepentido de haber votado, y lo dice, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Imagínate, ya están los chairos ya expresándose arrepentidos porque no hay estrategia de seguridad, porque el país vive recesión económica y porque no mejora la seguridad. Las cosas están peor, Lula.
10: Yo creo que sí nos retrata bien la prensa internacional. Es un gobierno en crisis y que no ha podido... ...para este
1: derramamiento de sangre. Al sí, sí, contrario, ha aumentado. Sí, sí, muy lamentable. Gracias, Lula, muy amable. Voy a hacer eh, un ejercicio muy rápido, que son las 7.39, con tres llamadas al aire. Eh, creo que tengo cientos de WhatsApp que ahorita vamos a pasar. Es el primer tema, no es el único tema, es el más grave, el más grande, el más incomprensible, sanguinario, dramático, inhumano. Por eso le damos esta prioridad. 916 86 9948 4860 y 918-0043. Si usted es Chairo o es Fifi, si usted es mamá o, o usted es joven o es adulto, lo que sea, le doy la bienvenida a la mexicana. Solo quiero saber qué opinan, para que no digan que, que los periodistas somos manipuladores, que, eh, eh, que buscamos controlar a nuestro público, ¿no? Son las 7:40, vamos a ver qué dice también la gente que cuenta lo mismo que José Luis Morales. Línea 1, buenos días. Sí, buenos días, José Luis. Señor, bienvenido a La Mexicana. ¿Usted qué opina de lo que ocurrió allá en el norte de México?
5: Pues que es muy grave, José Luis, pero a final de cuentas López Obrador en muy poco tiempo nos está demostrando a todos los que no votamos por él que es una falacia, es una falacia como presidente. Y es increíble que la gente no se dé cuenta, porque yo, yo lo comentaba mucho en redes. Peña Nieto pactó con López Obrador para dejarlo llegar al gobierno federal, a ser presidente, porque a Peña Nieto ni lo toca. Él, él trae su broma con Calderón, con Calderón, con Calderón. ¿Y por qué Peña nunca dice nada? ¿Por qué no lo molesta? ¿Por qué no lo investiga? Peña Nieto entregó entregó la presidencia a cambio de que él no lo molestara para nada.
1: Tomo, tomo nota de esta opinión. Muchísimas gracias. Eh, más en lo político. Línea número dos. Buenos días.
5: Bueno, buenos días.
1: Señor, ¿usted qué opina de lo que pasó en el norte de México?
5: Pues lo que está pasando en el país es muy triste, pero tiene López Obrador. En primer lugar, lo que haría yo, ¿sabes qué haría? Sería que sus manos lo mandaría mucho a chingar a su madre, porque se defiende de los delincuentes. Es la primera opción que tenía. Y tiene en sus manos todo el poder López Obrador para poder barrer el país. Desde, desde puestas, cajuelas, donde no pueda dinamitar, hay gente que no sirve para nada. Por eso el país está como está, pero yo, si fuera López Obrador, barrería el país. Y en primer lugar, lo que haría es mandar a chingar a su
8: madre a derechos humanos, que
7: es lo que para el que tiene para
1: defender delincuentes. Tomo nota, dice, a que mandar a chingar a su madre a los de derechos humanos, y hay que barrer con la delincuencia, pero no lo quiere. López Obrador dijo que abrazos, no balazos, que él no quiere más violencia, por eso soltó al hijo del Chapo. ¿Y qué es lo que preocupa, no? Esa respuesta tan tibia, ¿no? Tan tibia. El, el país está cayendo a pedazos y ellos tranquilos, tranquilos, muy tranquilos. Línea número tres de la mexicana. El pueblo sí manda, el pueblo sí es escuchado. En todo el país, solo aquí, en la mexicana. Buenos días. Sí, buenos días. Señor, sí, ¿qué opina usted de esta masacre en el norte de México?
5: Sí, mira, eh, eh, yo viví en Ciudad Juárez, eh, me vine a vivir aquí a los El detalle es que las cosas, de... sí, sí creo que los hayan confundido a, a estas personas, este, porque lo que yo viví en Ciudad Juárez desde el 2008 a, al 2012, que vivía allá, este la gente del de la... crimen desorganizado sí le tiraba a niños y a mujeres embarazadas, o sea, la... los años que había 3.600 muertos por año en Ciudad Juárez, y le tiraban a niños le tiraban a mujeres no les importaba entonces esto esto desde que se inició la guerra de cárceles no la guerra de este de, del gobierno contra los cárteles es la guerra entre cárteles y la la afluencia de muchos cárteles en, en México es, es lo que es, es ocasiona el nivel de violencia de ahorita.
1: Sí, eso, eso está clarísimo, eso sí, sí lo entendemos, entonces, pero, es que, pero usted lo ve, no, entonces es normal.
5: No, 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 no es normal. El problema es que el gobierno, pues sí, desde, desde el 2008 a la fecha que iniciaron todos los problemas, el gobierno no ha tenido capacidad y el gobierno es parte de, de del, del problema. Porque si es que si se contara todo, me llevaría más de una hora contándote lo que yo viví en Ciudad Juárez. El gobierno está dentro del, del problema. Uh -huh. ¿sí? Entonces, necesitaría invitarte a almorzar y, y platicar contigo dos horas y, y, y darte detalle de todo lo que yo vi. Sí, Entonces, este, te digo que el gobierno es parte, ¿verdad? Los gobiernos okay. de los estados
1: más que nada. Toma nota, le, le aprecio mucho su opinión. Ahí está una, una muestrita, lo bien, lo fuerte viene en el WhatsApp, eh, señor Quesada, que son muchísimos. Eh, me están reportando, para usted que me va oyendo en el auto, que hay una fila impresionante de más de un kilómetro y medio en la zona de las obras del Paso Desnivel, allá por colinas del río, es que llegando a Quesada Limón está el Paso Desnivel, es una fila de kilómetro y medio, o sea un desmadre el Paso Desnivel, segundo anillo intransitable. También me dicen otra enorme fila en Avenida Tecnológico, allá por el Instituto de Educación, son eh, zonas que desde nuestro robot estamos observando impresionante tráfico por allá por el Instituto de Educación, por allá por el Instituto Tecnológico, Avenida Tecnológico, y esto de Segundo Anillo por Colinas del Río y este nuevo paso a... Desnivel, que es una verdadera locura, son las 7:45. Vamos a escuchar al pueblo en la sección preferida WhatsApp de la mexicana, setenta.
11: Buenos días, José Luis. Eh, no, fíjate que en esa parte sí se equivoca. Nosotros que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que vienen siendo los mormones, no es así. Cada quien tiene su pareja y al contrario, se respetan. Todas las creencias que dicen, que hablan, pero no todo es verdad. ¿no?
4: ¿Qué tal, José Luis, buenos días. No nos hagamos tontos. Este tema de Levarón no es político, es más un tema
12: religioso de una religión demasiado satanizada
9: y demasiado desviada, como es la de los mormones. Pues muy lamentable lo que pasó con la familia Levarón en paz descansen pobres niños, pero ya nadie se acuerda de lo que pasó en Allende, Coahuila, en el sexenio de Calderón, donde desaparecieron a todo un municipio, los Zetas, y nadie dijo nada, nadie criticó al gobierno del PAN, ni criticaron a los gobiernos del PRI de Coahuila. Bueno, 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 en Chihuahua, el gobernador Corral, le valió madre, jugando golf el perro, y la jetona de la Pavlovich, gobernadora de Sonora, como si apenas hubiera llegado al puesto, no sabía nada la pobrecita. Espérense a que terminen las investigaciones. Eso de la confusión es una, sup una suposición, no una determinación. Espérense hasta que investiguen
8: todo, no sean cabrones.
9: Buenos días, José Luis. Pero nada más que recuerdo que todos los gobiernos anteriores... Han hecho lo que han querido y le dejaron una porquería de país. No puede en un solo día acabar con todo. Lo entiendo todo, José Luis, porque son güeritos de ojo verde, eh, son gente poderosa, gente de dinero, gente rica, gente empresaria. Ahora sí la hacen de pedo y cuando matan familias completas de soldados, nadie dice nada. Hola, buenos días José Luis, este, referente a la familia de varón y yo creo que ah, por ahí hay un activista, ¿sí? Que pudo haber dañado ciertos
7: intereses de, de grupos no gratos, pianistas, ¿sí? Entonces, quieras o no, sigue siendo un mal, un mal que existe y que existió y que sigue existiendo ese centro derecha. José Luis, ¿recuerda quién gobierna esos estados? Sonora, el PRI. Chihuahua, Javier Corral. Así como se critica al gobernador de aquí, hay que criticar a los de allá también.
13: Es muy cierto, señor José Luis. Si hubieran sido los los famili la familia Macías, se lo aseguro que ni ni voltean a ver a nadie, ni le reclaman a nadie. Pero como fueron los Levarón, sí, esa familia tan conflictiva durante toda su vida. Pues ándele, ahí sí todo el mundo tomó parte.
8: Buenos días, José Luis. A ver, a ver, esa oposición panista, ¿dónde estaba cuando estaba gobernando el pan, cuando estaba Felipe Calderón y cuando estaban Fox? ¿Por qué no se manifestaban de esa forma?
7: Buenos días, José Luis. Sí es cierto, porque los gobernadores de Chihuahua, ¿dónde está, pues, el gobernador de Chihuahua? ¿Dónde está?
14: El pre y el PAN tienen la culpa.
15: Sí pudo ser
11: una confusión, pero no por los niños, por los, el tipo de vehículos. El tipo de vehículos. Ahora, sí también es una herencia que no se puede acabar en un año.
9: Fue una venganza personal y generacional. Buenos días. Primero fue Culiacán donde se encontraba casualmente la DEA, para algunas investigaciones, se hace es sospechoso el caso, y creo que no les resultó el movimiento como ellos querían. Ahora sí. se van a otra cosa que sea más espectacular en esta cuestión. Que... Buenos días, Auditorio de la
7: Mexicana, muy buenos días. No, pues fueron gringos, ah ¿no? son gringuitos. Ahí están atacando, pero si fueran mexicanos, los ejecutados allá en Estados Unidos... Nadie decía nada.
11: Ya basta que Morena le esté echando la culpa al PRI y al PAN, al PRI y al PAN. Ahora ellos están aquí y ellos deben de solucionar eso. No nomás echarle la piedrita a los demás. Ya deben de ponerse a trabajar y acabar con toda esta delincuencia que está
16: rodeando a México. ¿Y qué que
11: nos... Buen día, José Luis. Me da tristeza de cómo está México, de cómo estamos.
15: Lo que yo digo es que han de poner, como en Estados Unidos, que hasta
11: las 12 de la noche dejen de andar la gente y ya después de las 12 de la noche no deje andar a nadie ni que termine con todos, con todos esos delincuentes, con todos esos narcos, con todo eso que termine porque
3: ya estamos acabados.
14: Buenos días, yo escucho la mexicana José Luis, fue el interminable también aquí en Gandhi antes de la Nissan 1 rumbo a la UPA.
6: Muy buenos días, nada más una cuestión, ¿y por qué el New York Times no cuestiona severamente al gobierno de los Estados Unidos en no aplicar medidas o leyes severas ...para la venta indiscriminada de armas y que por ende hay tráfico hacia México... ...porque no los mataron con resorteas y que yo sepa en México no se fabrica una sola arma. Saludos.
17: Es muy triste lo que pasó con esa familia, con esos pobrecitos
12: bebés... ...desgraciados, y que se pudran en el infierno los malditos... ...o que les hagan lo mismo que le hicieron a los niños...
4: Ah, oh, qué gente de Aguascalientes. Muy buena para criticar todos los temas nacionales y no hace nada por resolver sus problemas con su gobernador corrupto. ¿Qué ha dicho Javier Corral? ¿Ya tiene alguna estrategia, algo? A ver, para todos esos chairos que le echan la culpa a Fox y a Calderón y a Peña. Ya lo dijo Ángel.
7: Cas
1: Son en este momento siete de la mañana, cincuenta tres minutos, hora del Centro de México. Son las siete cincuenta tres en la número uno La Mexicana, con el número uno José Luis Morales. Muy pronto entro a Star TV, le confirmo, estamos a, a nada de arrancar nuestro nuevo canal de televisión, además de ser radio en la número uno La Mexicana, además de estar con miles de conectados en Facebook, además de tener el Twitter más grande de Aguascalientes, ya tendremos nuestro canal de televisión en Star TV, contrátelo. Más canales, mejores canales que la competencia y más barato. 169 al mes. Contrate 1462500. Grupo San Cristóbal ahora construye en el sur de la ciudad. Se llama Mangata Residencial. Una nueva opción para apartar tu casa. 1394052 Llantas del Lago. Mayor seguridad. 43 años al servicio de Aguascalientes. Estamos a 5 minutos de ti si hoy necesitas comprar una llanta ni lo pienses, ni lo pienses ve directo a Llantas del Lago La biquina, el restaurante de moda en Aguascalientes te lo digo y te lo digo yo en Colosio en el norte la mejor combinación de ambiente bebidas y comida lugarzazo como los mejores restaurantes de México La biquina. móvil es la gasolina que hoy mueve Aguascalientes César Rojo es que esto no termina Del escándalo de los Levarón, De la masacre del norte de México No menos importante Pero para nada menos importante El escándalo local Sí El escándalo de Aguascalientes de narcotráfico Robo a casas habitación Que se operaba desde el gobierno de Martín Orozco Sandoval ¿O qué? ¿Ya se les olvidó? En diciembre levantan a un distribuidor de droga Lo denuncia un video de la mexicana Hoy el director de la ministerial Compadre de Martín Compañero de parranda del gobernador Está en la cárcel Todos los mandos de la policía ministerial se pelaron ¿Ya se les olvidó? No me digan que nos enteraron Que esta semana fueron detenidos ya dos agentes del ministerio público El asunto viene gordísimo ...por narcotráfico... ...y desaparición forzada... ...ya se les olvidó... ...que un conocidísimo... ...policía... ...el comandante Rojo... ...Jaime... ...Tejada... ...apareció suicidado... ...porque lo que dicen... ...es que lo mataron... ...y lo mataron como perro... ...en el pasillo... ...la ahorcaron... ...en el pasillo del Cerezo... ...para que no soltara la sopa... ...César Rojo... ...César... ...te en esta mañana... ...no quiero dejar... ...antes de la pausa... ...de hablar de este tema... César, ayer era la audiencia. ¿Qué demonios pasó?
12: Así es, fíjate. Ellos fueron detenidos el lunes. El mismo lunes por la noche fue la audiencia. Pidieron una suspensión de algunas horas. El día de ayer, a las 12 del mediodía, otra vez se dio la audiencia. Y a las 2 y media de la tarde se decidió suspenderla. ¿A petición, dos, suspensiones? dos suspensiones a petición de la defensa de los mismos abogados de la Fiscalía General de la República. Pidieron eh, a, a las 144 horas de ley uh -huh. y será el domingo cuando a las 8 de la mañana cuando se decida la situación jurídica de los ministerios públicos. Mira, lo que Pero ahora... Que
1: se antoja complicadísimo, sí, ¿no? lo Que se ve mira, su situación jurídica complicadísima.
12: Así es, lo que nos hemos entendido es que la misma defensa sabe que no los puede defender, o sea, que no los pueden calificar de inocentes.
1: Uh -huh. Porque
12: si sí hay elementos para consignarlos, para Vincularlos a eh, señalarlos de que ellos no hicieron ni su trabajo. Lo que están buscando es reclasificar el delito, según lo que nos comentaban, sí. porque el eh, delito de desaparición forzada de personas es un delito grave y eso es prisión preventiva. O sea, si les dictan el auto de vinculación... Se quedan ahí dos, tres, cuatro, ¿Cómo, cinco ¿cómo meses... ¿Cómo está René? Como está René, que él se decide en el mes de diciembre de su situación jurídica. Uh -huh. Entonces lo que buscan es reclasificar a uso indebido del servicio público, que no es un delito grave, y eso les daría la posibilidad de que el proceso lo siguiera en libertad. Es lo que está buscando la defensa.
1: El saldo hasta ahora es de un pepenador muerto. Un pepenador muerto que nada más yo le quiero recordar al pueblo. No se hagan pendejos, ¿eh? La historia del pepenador se supo gracias a la mexicana, ¿eh? Digo, nada más para hacerle memoria al pueblo. Si esto estuviera en manos de Radio BI, de Radio Grupo, de Televisa y TV Azteca, de esa pinche bola de vendidos, no se sabría ni madres. O sea, si no es por José Luis Morales y por César Rojo, este pedo no hubiera pasado. Yo fui quien reportó el secuestro, ¿ya se les olvidó? Yo transmití en vivo y les dije, acaban de secuestrar a una persona en el Tox. Y luego en la fiscalía no me bajaban de pendejo y de mentiroso. Y luego la esposa de ese secuestrado vino aquí y nos trajo el video y valió madre. Porque en el video aparecían Jaime Tejada y otros ministeriales. Sí. Y ahí empezó el pedo. Gracias a Radio Mexicana, gracias a Radio Mexicana, hoy tenemos a toda la banda del cártel de Martín en la cárcel. Unos prófugos y otros en la cárcel. Hay un pepenador muerto. ...cuyo cuerpo ya apareció en la planta tratadora... ...de aguas residuales del sur de la ciudad... ...ese es el pedo César... ...que taparon la muerte... ...o sea la quisieron dejar en levantón... ...y resulta ser que lo mataron... ...lo tiraron en la planta y apareció el cuerpo... ...y hoy no sabemos dónde está el cuerpo... ...y en esto participaron forenses... ...ministerios públicos, ministeriales, secretarias... ...y hasta funcionarios de alto nivel del gobierno... ...del estado de Aguascalientes... ...no sabes el pedo César... Que está por venir. ¿Cuántos en total irán detenidos? ¿Cuántos detenidos habrá? Mira, eh,
12: si sumamos al rojo, sería uno. uno está René, René Carrillo, están tres comandantes.
1: Van cinco. Van cinco, ahora más 12, dos en el. Este nomás el pedito que armamos, ¿eh? Siete un muerto, siete detenidos en esta investigación de la mexicana. Para que vean, para que vean quién es José Luis Morales, nomás para que le vayan tanteando.
12: Y aparte se habla de, eso, de que van por otro MP y de ahí ya dan el brinco
1: no, pues a ahí, otro va, más grande. Pues ahí te voy César, yo tengo los nombres, van por seis ministeriales. ¿Y sabes por qué no los revelo?
12: Porque se no darían se la
1: fuga. Por dos razones, porque la filtración podría, usar, podría ser usada por la defensa como un mal manejo de la investigación y podrían salir en libertad. Te confirmo, van por otros seis ministeriales, que sé que me están oyendo ministeriales, pónganse a temblar. Algunos con mayor participación, otros con menor participación, pero todos todos participaron en el asesinato y luego en, el, eh, eh, en este teatro de desaparecer al muerto, hasta ministerios públicos como estos que están detenidos. Y lo peor, ahí te va otra filtración que tengo, que no van por el fiscal, fíjate. Es un dato muy interesante porque yo preguntaba a mis fuentes, eh, fuentes del más alto nivel, César, y me decían... ¿Que no ven responsable al fiscal Figueroa? O sea, por, para muchos que, que pensaban que esto iba a terminar contra el fiscal Figueroa, me dicen que si hay un vicefiscal, sí. un vicefiscal que va a caer. Sí. Me dicen que la opinión que tiene la FGR en México del fiscal Figueroa es la mejor, que lo ven como un hombre decente que no se enteró de esto. ¿Y sabes a quién investigan? ¿Sabes contra quién van? Pueblo de Aguascalientes, súbanle en este escandalazo de narcotráfico Robo de casas, asesinato, desaparición forzada Y esta captura masiva de compadres de Martín Escoltas de Martín, compañeros de borrachera del gobernador ¿Sabes contra quién van? ¿Quién armó todo este pedo? No Enrique Morán O
12: sea, esa es como la punta
1: La punta del iceberg, Enrique Morán Faz. No lo estoy indiciando aquí no lo estoy señalando aquí te estoy informando que de acuerdo con mis fuentes a quien hoy investiga el gobierno federal es a Enrique Morán Enrique Morán no por la muerte del pepelador sino por el asesinato de Jaime Tejada que Enrique Morán podría haber ordenado el asesinato de Jaime Tejada para que no llegara esto al gobernador para que no embarraran al gobernador y dos, la desaparición del cuerpo. La desaparición del cuerpo. Para que no se supiera que el pepenador estaba muerto y lo habían matado. Y toda esta trama de ministerios públicos, ministeriales, todo se armó en la oficina de Enrique Morán, de acuerdo con mis fuentes.
12: Es que si va la escalerita, ¿no? Bueno, si, si el vemos... único
1: que tenía la, el, el poder, la autoridad, la responsabilidad y que sabía todo esto era Enrique Morán que hoy está metido en un gravísimo problema legal. El secretario de gobierno, Enrique Morán, es el principal investigador en este caso. El fiscal Figueroa no. No tiene, parece no estar involucrado en esto. Parece que se mantuvo limpio el fiscal. Así lo veíamos desde sí. el principio. Yo, yo sigo creyendo, y lo sostengo esta mañana, un hombre demasiado decente para estar en ese cargo y demasiado decente para estar colaborando con Martín Orozco Sandoval.
12: Digo, si fuera autónomo
1: Ojalá y se, ¿no? se zafara. Señor fiscal, hoy que sale de esta, záfese. Záfese fiscal. No acabe ni con su familia, ni con su reputación, ni con su trayectoria. Záfese fiscal. Esto va a terminar mal y lo van a embarrar. Hoy de esta sale limpio. Y el que, parece, el que parece que saldría embarrado, o sea, el maquiavélico de estos asesinatos narcotráfico, el que buscó proteger al gobernador y permitió... O a lo mejor hasta ordenó que mataran a Rojo y todo esto y esconder el cuerpo del pepenador. Enrique Morán, el tenebroso secretario de gobierno, hoy está metido en gravísimos problemas. Podrían venir por él en cualquier momento. No, esto se está pone, no, bueno.
12: Cada vez que pasa el tiempo, se pone peor, ¿eh? peor. No,
1: lo que ayer me dijeron en la noche. No sabe Martín la que le viene. No sabe Martín la que le viene. Porque detrás de esto hay varias investigaciones. ¿Por qué mataron al pepenador? ¿Quiénes integraban la banda que robaba casas y vendía droga del cártel del gobernador? ¿Con quién estaban trabajando las relaciones de Martín Orozco con el Mencho? El roba muchas casas. ¿Y ¿Cómo involucraron a agentes ministeriales y también, me lo dicen, ¿eh? Inocentes agentes ministeriales que recibieron la orden y ministerios públicos que la tienen en el entierro. Pero tuvieron que limpiar dos escenas, la muerte del pepenador y el asesinato de Jaime Tejada. Y se prestaron y están metidos en un pedo enorme, César. Esos sí son pedos, no los míos. Esos sí son pedos. Pues ahí está, estos mepes, ¿no? Juan Muro, eh, todos ellos saben cómo está el pedo ahí adentro. Esto está horrible. Ellos sí son delincuentes. Ellos sí son asesinos, narcos, asaltantes imagínate nada más el secretario de gobierno de Aguascalientes metido en un pedo de narcotráfico desaparición forzada y asesinato de un comandante para que no soltara la sopa contra su jefe el gobernador Martín Orozco Sandoval la investigación es oficial eh completamente oficial
12: no pues habrá que esperar dónde termina esto para dónde apunta la flecha no que va para arriba cañón oh, cañón cañón
1: cañón esto estaba de feo eh o allá sea, son niveles de mencho de droga de Enrique Morán, de Martín Orozco, ya son pedos muy cabrones. Pero sí me llamó la atención que está limpio el fiscal Figueroa, que lo ven limpio. Y que anoche, esto que yo recomendé, es lo mismo que anoche me escribían. ¿Qué hace el fiscal Figueroa en eso? En un gobierno tan mafioso, tan complicado y que va a terminar muy, 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 muy mal, lo que le conviene a un hombre tan decente, un jefe de familia, un hombre con una buena reputación, es largarse cuanto antes de la fiscalía antes de que esto le truene. Como otros lo hicieron, ¿eh? Sí. Como otros lo hicieron. Yo no sé si tú recuerdes, por ejemplo, en el caso de Luis Armando, cuando Luis Armando fue gobernador, alguien que le acompañó desde el ayuntamiento y, y la campaña y luego la gobernatura fue su secretario de gobierno, Jorge Martínez Estebanés. Un super hombre, super abogado, super persona. ¿Qué hizo al año?
12: Vámonos. Renunció. ¿Qué necesidad, no?
1: Cuando Jorge Martínez Estebanés se da cuenta se da cuenta de toda la mierda que estaba pasando en el sexenio de Luis Armando, el robadero, la droga y tantas cosas, la inseguridad, y, y además se dio cuenta de que el, al gobernador no, no le preocupaba mucho, ¿qué hizo? Ahí nos vemos, y mira, mantiene su reputación, va a los toros, es un gran abogado, muy exitoso, es de los abogados más fregones de aguas, Jorge Martínez Estebanés. Y mira, limpio, él no se embarró. Ahí tiene un ejemplo fiscal Figueroa, sáfese, yo sé lo que le digo fiscal, sáfese, yo sé lo que le estoy diciendo y usted también lo sabe, Záfese fiscal Figueroa, esto se va a poner bien culero, y va usted eh, a terminar embarrado y va a embarrar a su familia y, y esto no, no le va a ir bien. Déjenlos a los otros, Martín ya es travieso, Enrique Morán es una mierda de persona, pero usted no fiscal, Haga lo que Jorge Martínez Esteban es super brother de Luis Armando además, ¿eh? Pero pues, ¿sabes qué? Mi Luisa nos vemos. Yo sí soy decente, Luis. Y sí, Jorge Martínez Estebanés es un hombre muy decente. Y dijo, hombre, chinguen a su madre, ¿no? Es pinche bola de cocos, de ratas y de delincuentes. Yo no soy así. Y la familia Martínez Estebanés es una familia de mucho respeto. ¿no? Pues, y mira, pues por unos centavos para que te quemas, ¿no? Mi sí. César, van por seis ministeriales más y van por Enrique Morán. Él sabía todo. Y por un vicefiscal, ¿eh? Un, el fiscal no, el, un vicefiscal sí. Pónganse a temblar, señores de la ministerial, ahora sí traen un pedote ustedes. Yo no, yo... Pues yo iría al bote por hablar del gober, Me vale madre, como entro salgo. Pero ustedes son asesinos, son narcos, son asaltantes, ustedes sí son delincuentes y se los va a llevar la chingada,
12: culeros. Y no sale.
1: Chinguen a su madre. Culeros.
4: No. Ellos, ellos. Ah, sí, sí, ellos, sí. Ellos. sí.
1: Bueno, mi César, oye, pero el regreso Así también es. está fuerte, ¿no?
4: Así es. tenemos
12: un intento de ejecución hoy por la madrugada. No, eh, no, mami. No, pues tenemos que, no, Así no si puede, faltar. puede faltar. Tienes razón. intento de ejecución allá en Pensadores Mexicanos, además la historia de esta ex-candidata -di ex a diputada por el Partido Verde Ecologista, que salió, transita... Ay, ay, ¿cómo? ¿Una, una diputada rata... es, es candidata ah, era? Que era candidata. así del verde ecologista. No una diputación, cuentas que hacía? ¿Sale, ¿sale salió ratita? ratita? Sí, ya, 12 años nada más. 12
1: años en el bote. Por
12: rata. ¿Por tranza? ¿Por fraudulenta? No,
1: bueno, el problema es que si se aplica en esta general nos vamos a quedar sin diputados, sin funcionarios, nos vamos a quedar sí. sin gobernador.
12: <risa> cabrón. ¿no? Pues mira, pues el que actúa mal... Uy,
1: se le pudre el tamaño. Así es. Mi César, vuelvo contigo. Así es, es la mexicana, la número uno. Es la mexicana, la número uno, y yo, y yo soy el rey, y sigo siendo el rey. Son las 8 de la mañana con 8 minutos en la mexicana, 8 con 8, en el centro del país.
0: Transmitimos desde el edificio inteligente. Somos Radio Universal, Aguas Calientes.
14: Circus Park. A la persona que la encontró, por favor, ¿la podría regresar allí en el Circus Park? Estoy dando recompensa, nada más que dejes su número de celular con las chicas, por favor. Gracias.
0: Buenos días, yo escucho la mexicana. Requiero velador. Interesados, llamad al 914 2047. Hola, buenos
14: días, Nico Solís. Quiero hacer un reporte cerca de unos policías. Yo allí me encontraba fuera de mi casa, a las 8 de la mañana, pasó una patrulla muy impotente. Los oficiales, misión báscula, me robaron 500 pesos. Aquí en Villa Montaña, en la calle, se llama Montaloya. El número de patrulla era 0388.
0: pues Yo creo que para que se acaben los narcos, los sicarios, este, los rateros, los vendedores de drogas, deberíamos... De ponerles un cerco, una muralla a los de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Buenos días, yo escucho
14: a la mexicana José Luis, el interminable también aquí en Maharma Gandhi, antes de la Nissan 1, rumbo a la UPA.
6: Muy buenos días, nada más una cuestión: ¿y por qué el New York Times no cuestiona severamente al gobierno de los Estados Unidos en no aplicar medidas o leyes severas? ...para la venta indiscriminada de armas... ...y que por ende hay tráfico hacia México... ...porque no los mataron con resorteas.
7: El Trumpas de Puerco, muy enojado porque mataron a gringos aquí en México... ...y él ha engendrado odio entre los gringos para que maten a mexicanos... ...no cabe duda, un maldito hipócrita igual que el gobernador de aquí. Buenos
11: días, licenciado José Luis Morales... Eh, ...felicitarlo por su programa tan veas, tan oportuno y ante todo este mis respetos es para usted. Usted sí tiene de aquellos, usted sí tiene pantalones.
9: Mucha coincidencia. En Culiacán, agentes de la DEA vigilando el operativo. Y en Sonora, el embajador de Estados Unidos estando certificando la masacre en los momentos que sucedía.
4: Buenos días José Luis, para hacer un reporte, las
9: calles de Jesús María en todo el centro están hechas un despapalle. Está cerrado, está, no hay forma de pasar, te mandan un rodeadero. Yo iba a llevar a mi hija a la escuela, ya no ya no alcancé.
4: Híjole, qué mal está el municipio en planear sus reparaciones.
9: Hola, qué tal, buenos días José Luis, yo la mexicana únicamente para reportar aquí en, la, en el Boulevard Guadalupano, antes de llegar al segundo anillo, están dos tecolotes de esos se los que andan en motocicleta. este A mí me pararon porque no traía el cinturón de seguridad. Yo sé que tuve la culpa, pero aquí el detalle es que un oficial, que ahí le alcancé a ver la placa que traí entre su uniforme, decía Héctor. Entonces el oficial Héctor que trae una motocicleta, hasta chaparrillo, pelo entrecano, ahí porque no se dejen de sorprender, me pedía 200 pesos porque me dejara ahí, yo le dije, ¿sabes qué quién levanta levantar manipulación? Y digo que no, que me iba a dar chance y me dejo ir. Entonces... Buenos días, José Luis, yo escucho a la mexicana. Bien dicho, José Luis, no
0: te quedes con nada. te chinga su madre el gobernador.
15: Buenos días, José Luis. Que investiguen a toda esa bola de perros de judiciales ministeriales. Ahora que los torturen a ellos, ya es que son ni monos para torturar. José Luis, solamente así con personas como tú, son con las que siente uno un poco de esperanza en este país. Tú sigues siendo como eres y sigue contra todo esto. Imagínate, o sea, pensar que gracias a que ustedes pues dijeron lo del pretendedor, se está limpiando esto. O sea, se ve realmente quiénes son los que valen la pena.
14: José Luis, de muy buena fuente, se sabe que el comandante Rojo lo mataron, no se suicidó, de muy buena fuente.
0: Con la UPA.
7: Buenos días, José Luis. Oye, ¿quién le dijo a esa señora que en Estados Unidos, después de las 12 ya no anda nadie en la calle? ¿A poco Las Vegas, Nevada, este, a las 12 ya cierran los casinos? Primero, infórmense, señora, infórmense.
1: Son en este momento 8 de la mañana, 28 minutos, hora del centro de México. Saludo a todo Aguascalientes. Todos escuchan La Mexicana. ...pregúntele a su vecino... ...es la estación de más audiencia... ...la mexicana del grupo Radio Universal... ...y yo soy... ...el periodista más famoso... ...más conocido... ...más polémico... ...más escuchado... ...soy el rey... ...José Luis Morales... ...le estoy saludando en este miércoles 6 de noviembre del año 2019... ...faltan 1.059 días... ...para que termine el sexenio de Martín Orozco Sandoval... ...el peor gobernador de toda la historia... 34 meses, 151 semanas, lo que sí está muy cabrón es esto, 91 millones, 494 mil segundos para que termine la pesadilla Martín Orozco, este asqueroso gobernador del Partido Acción Nacional. Le reporto a usted que en este momento el dólar se está vendiendo en 1951, ¿eh? el dólar 1951. En las efemérides, esta mañana, entre otras cosas, me encuentro que un día como hoy, pero del año 2006 muere Miguel Aceves Mejía, actor y cantante mexicano. En el clima de hoy, esperamos una máxima de 26, frío hoy, ¿eh? creo que ha sido el día más frío de la semana, 11 graditos en la mañana, yo lo sentí al salir muy temprano de casa, nubes escasas, no hay probabilidades de lluvia. Esta mañana los periódicos están publicando, el periódico Aguas, esta historia durísima, bueno, evidentemente el escándalo de la matanza, masacre del norte de México, esto de una diputada sentencian a 12 años de prisión, ex candidata del Partido Verde, por un fraude de más de 800 mil pesos, y, y, y se publica en medios, salió ratota, dice la prensa. Bien drogos desde los 10 años atropellan y matan a dos personas. Esto en el agua, ¿eh? que es el periódico número uno en ventas, como todo lo que hacemos en Radio Universal. Las mejores carreras, los mejores conciertos, las mejores expos, como esta que viene este fin de semana, el auto show en Colosio con todas las marcas del mundo en Aguascalientes, los mejores periódicos, la mejor televisora. Hoy la más grande, Star TV. Vea nada más cuántas antenas amarillas ya son. Casi 50.000 hogares en menos de tres años. Con Star TV, que por cierto, por cierto, estamos a punto de arrancar ya nuestro canal. Está usted avisado para que lo contrate hoy. 146.2500. Se ve mejor. Mejores canales. Y cuesta mucho, 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 mucho más barato. 169 al mes. Hidrocálido. Causa masacre, indignación. ...aplazaron la audiencia de los agentes del Ministerio Público... ...que se va a reanudar el eh, próximo domingo... ...este que va a ser un escándalo de verdad horrible... ...y que va a terminar mal, va a terminar mal... ...imagínese, hoy uno de los principales investigados por... ...narcotráfico, delincuencia organizada... ...robo a casa, habitación... Eh, ...asesinato a un pepenador... Eh, ...esconder un cuerpo... ...ordenar matar a un policía para que no soltara la sopa... ...el secretario de gobierno... ...el secretario de gobierno... ...Enrique Morán... ...investigado por la CEDO... Hoy escriben... Raimundo Rivapalacio... Catón, ...inician los festejos de la Trenada... ...el trecenario del barrio más hermoso de México... ...el barrio del Encino... ...al cual pertenezco... ...es lo que publica... ...el periódico Hidrocálido... ...las ocho con treinta y dos... ...las ocho treinta y dos en la Mexicana... ...y al margen del escándalo de este que hoy es llamado el cártel de Martín el cártel del Martín César Rojo tiene más información policiaca César, y nos hablabas de un intento de Así ejecución es. y nos hablabas de, de una candidata del Partido Verde que que ha sido sentenciada y ¿Con qué nos quedamos en el tintero antes de la pausa, César Roca?
12: Así rápidamente comentarle que el día de hoy, cerca de las 5 de la mañana, se registró hace pues, una intensa movilización policíaca en ese sitio, exactamente en Carlos Fuentes y Pensadores Mexicanos, entre Pensadores y Pintores Mexicanos, en el sitio pues se, se encontraba una persona al interior de su domicilio, cuando aparentemente llegó una camioneta gris de modelo reciente. ...se estacionó frente a ese domicilio... ...se bajó un sujeto con un arma de fuego... ...se acercó a la ventana y comenzó a disparar... Posteriormente este pistolero regresó a la unidad... ...y pues se dio a la fuga... ...los vecinos, que otra vez... ...vecinos reportados por balazos... ...inmediatamente lo reportaron a los cuerpos de emergencia... ...esto generó un despliegue policiaco ...y al llegar al sitio... ...pues no se encontraron ya con los responsables... ...pero sí se encontraron con una persona lesionada... Eh, en la pierna... ...así es que inmediatamente fue este atendida eh, por paramédicos y trasladada a recibir atención médica de los pistoleros. Se desconoce su paradero, así es que pues este intento de ejecución se registró hace unos cuantos minutos. También nos comentaban este que hace, vieron con sorpresa que justamente el gobernador eh, acudió a la policía ministerial, eh, que llegó justamente a la corporación policíaca, pues estuvimos ahí preguntando pues para qué o qué, qué fue lo que ocurrió en la fiscalía, pero aparentemente lo que nos están diciendo algunos ministeriales es para darles su bono extra por su buen desempeño. Así es que premian a los elementos de la policía ministerial. Por eso, pues, el evento que se registró hace unos cuantos minutos en la ministerial. Así es que no se asusten. Eso fue lo que pasó. Y hablando, pues, de esta exdiputada del verde ecologista. A ver,
1: a ver, esperen, esperen. O sea, ahorita acaba de salir el gobernador. Fíjate nomás qué incongruencia y qué inconsistencia en el tema de comunicación y operación del gobierno. Tienes al Aceido aquí, tienes al director de la Ministerial en el bote, tienes agentes del Ministerio Público en el bote. Te están señalando en México, como gobierno, de proteger narcos y asaltantes de casas, de casas del campestre y de colonias populares. Está en la mira el secretario de gobierno, in, en la mira investigado por desaparición forzada, asesinato. Están en la mira, hoy podrían ser detenidos otros seis ministeriales. Y va el gobernador a, a, a darles lana a los ministeriales Un
12: bono, digo, no sé de qué Pero si eso fue lo que nos están comentando No,
1: no, bueno Así o más pendejo no, pues, Así o más pendejo
12: Pues sí, se, se asustaron Cuando vieron camionetotas Ah, cara y ya vieron que se no, baja no, el gobernador Pues dicen, no, pues ahora no. qué, qué Con lo que está viviendo, ¿no? Y creo que fue un
1: bono No rebuzna porque Dios es grande Porque Dios es grande, no A ver pues es que no, 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 no creo lo que estoy diciendo
12: Digo finalmente pues así lo así que así o
1: más pendejo. A ver mi César y qué tenemos de, de esta así de, es de, mira el diputada... día de ayer
12: de la fiscalía digo, bueno, así que todo lo que está pasando viene sale de ahí eh, dio a conocer la captura eh, de, y la captura y la sentencia principalmente la sentencia de Brenda Guadalupe ella señalada por el delito de, de fraude acusada a pasar 12 años sentenciada a pasar 12 años eh, tras las rejas, como doce eh, años encerrada en, en el cerezo por el delito de fraude, además Pe de que, el que pago.
4: Se robó
1: dos tomógrafos como Luis Armando, no, eh... se, se robó más terrenos que Martín, o qué hizo ¿Por qué? porque ni a Luis Armando ni a Martín, pues qué hizo esta mujer. Así
12: ah, pues, se habla de varios miles de pesos, lo que ella, lo, bueno, no que ella no, lo que argumenta la Fiscalía que ella se hacía pasar como trabajadora de gobierno del Estado. Entonces eh, contactaba a la gente y supuestamente les vendía terrenos eh, a, a costos y, y, y muy, muy baratos, ¿no? De 50, de 100 mil pesos y así estuvo defraudando a varias personas. En la misma averiguación y en el informe, pues ella eh, explican que por ejemplo a una persona le cobró 655 mil pesos ...por la venta de once casas. Ah, caray. O sea, que ella decía... ...sabes que te vendo casas muy baratas... ...y, por ejemplo, una de las víctimas... ...le pagó 655 mil pesos... ...por once domicilios. Otra de las víctimas... ...le pagó 100 mil pesos por la venta de dos inmuebles y otro más, le pagó 50 Uf. mil pesos por la venta de una casa. que Incluso les entregaba hojas o recibos con la leyenda de vivienda es digna, con sello y log logotipo de gobierno del Estado y uh -huh. que ella misma afirmaba Pues a la mera hora, cuando la gente se oiga, y mis casas, no, no, pues no les entregó absolutamente nada y por eso se dio la sentencia de 12 años. Esto
1: lo comunicó la Fiscalía. Así es, el día de ayer. Y se da a conocer, lo dice así, es Brenda Guadalupe Rodríguez Armendariz, ex excandidato del Partido Verde sentenciada, condenada a 12 años por fraude. Así, así lo dio a conocer así, la Fiscalía, como... porque nos está marcando. ¿Del está, Pues es lo que me llama la atención. Me está informando el director del programa, Antonio Zapata, que está en la línea, la propia Brenda Guadalupe Rodríguez, ex excandidata. Eh, ¿Cómo le va? Buenos días.
18: Hola, buenos días, licenciado José Luis Morales.
1: Bienvenida a su casa La Mexicana y le escucho... Está, Mira, pues o, ógalo, verdad, solo dígame, ¿está usted en el Cerezo?
18: No, no estoy en el Cerezo.
1: Ah, entonces, ¿por qué? Pues entonces, ya no entendí, la Fiscalía se lanzó durísimo contra usted eh, y usted está en libertad.
18: Es que siempre la Fiscalía ha hecho una persecución conmigo como de manera muy personal. Ah. Este, estaban buscando un pagador y pues obviamente me, me tomaron a mí. Pero, no, no estoy sí, en el Cerezo, me, sí me dictaron sentencia... Tres jueces, que fue el juez Quiroz, la juez Bedoy y la juez el juez Bañuelos. Me dictaron la sentencia de 12 años por el supuesto fraude que yo hice de 815 mil pesos, más o menos.
4: mhm uh -huh. ¿Y, ¿Y y si lo hizo usted el fraude o no?
18: Mire, yo era lo que... Bueno, con los con los pruebas que yo tenía, que les presenté, eh, obviamente... Yo sabía que no lo había hecho porque yo no estaba aquí en Aguascalientes en las fechas que ellos decían que me habían entregado el dinero. Este, el problema fue que a partir de que fui candidata a diputada, tuve un grupo de personas que colaboraban con, conmigo en campaña, que yo les di la confianza, a mí me dieron la oportunidad de ser candidata recién de, de que salí de la universidad, me dieron la oportunidad de ser candidata, que este, tenía mis... Mis colaboradoras eran más que compañeras de, de compañeras, mis amigas eran personas que conocía de muchos años. Ajá. Entonces, ellas en su misma declaración ante el juez decían que quien les había ofrecido un trabajo era el diputado Sergio Augusto, que les había ofrecido un trabajo en gobierno del Estado. Ah. Entonces, ¿cómo?
1: O sea, entonces el de la trans era Sergio Augusto y le embarraron a usted.
18: Pues, mira, a mí no me consta que Sergio Augusto le haya ofrecido el trabajo, porque si ni a mí me lo ofrecieron, que fui la candidata, como a ellas, que nada más colaboraron conmigo, que no tienen, este, pues, estudios, uh -huh. ahora sí que buenos estudios, pues les iban a ofrecer un puesto que supuestamente ellas dicen que les iban a pagar hasta 30 mil pesos al mes.
1: Ok, a ver, entonces, candidata, dígame, entonces, ¿sí
4: la sentenciaron?
18: Eh, me sentenció el juez Quirón, me sentenció la jueza... De Don y el pues, bañuelos.
4: ¿Y no, va a
1: pisar, el... ¿Y, ¿Y no va a estar usted en la cárcel o si sí va a ir a la cárcel?
18: Mire, eh, como todo ser humano tiene derecho a diferentes instancias, tengo el derecho a la apelación, tengo okay. 10 días para apelar. Y de ahí, este se me, si en la apelación me rectifican la misma sentencia, se tienen 15 días para un
6: amparo.
1: okay entonces usted va a apelar. Y nos llama para, sí. para decir que usted no robó ni prometió casas. Es una persecución en su contra, es lo que me está diciendo.
6: Es,
18: de hecho, la fiscalía, o sea, no me dio presunción de inocencia. Me detuvieron sin orden de aprehensión. Estaba embarazada y me golpearon. Sí. Tenía dos meses de embarazo, gracias a Dios. Sí se dio mi bebé. Mi bebé tiene ahorita cuatro meses, pero me nació prematuro. Eh, gracias a ese problema en el que me metieron. Eh, o sea, yo a la persona que me denuncia la conocí, pero por otro por otro trato, que fue que me vendió un carro. Entonces el señor Darías de ahí se agarra para decir que no, que el carro me lo dio a cambio de acción de casas, cuando yo ni siquiera sabía cuáles casas eran y de qué estaban hablando. Inclusive, si usted si le llegó a hacer llegar a usted los videos de la audiencia, ya puede ver cómo los testigos, que son los mismos que están involucrados, que aceptan que recibieron el dinero, este, puede ver todas las contradicciones que dicen. Uno de los testigos, que se llama Edgar Alejandro Ortega, eh, él dice que él hizo los vales, que él bajó un logo de gobierno del Estado y se lo plasmó a esos vales porque tenía que darle credibilidad a ese vale para que le creyeran la gente. Pero todo dice que fue por órdenes mías, pero el mismo señor dice que nunca tuvo contacto conmigo ni en Facebook ni tuvo contacto conmigo por teléfono, que todo era por medio de Diana y Calía, que son sus amigas. Entonces es lo que se me hace todavía más raro que ellas aceptan que tomaban el dinero y decían que me lo daban a mí, pero ninguna comprueba cómo me daba el dinero. O sea, ninguna dice, ¿sabes qué? Aquí está un recibo donde Brenda lo firmó y aquí está el dinero que recibió ella. No, nadie lo comprobó ante el juez. O sea, simplemente fue de dicho, eh, dicen ellas que, ellas mismas lo dijeron en la audiencia de juicio, que yo no estaba aquí, que yo vivía en la ciudad de Torreón. Eso no le creyeron los jueces, pero sí le creyeron que todas las cantidades que dicen los señores que me dieron, uh -huh. sí les creyeron. Inclusive hay un cheque a nombre de la persona de Di Dorona que lo recibió ella y lo cobró. O sea, está a nombre de ella.
4: Ella, no de usted.
18: No mío. O sea, todas las pruebas apuntan a ellas. Inclusive les decían en la fiscalía cuando lanzaron el boletín, el boletín al día siguiente que fue mi audiencia de vinculación al proceso. Dicen, eh, los invitamos a denunciar a Brenda Guadalupe Rodríguez Díaz porque hizo fraude. O sea, no me dieron ni presunción de, de inocencia. Entonces, van y, me de, van y denuncian a las personas a las que les entregaron el dinero y en la fiscalía les dicen, no, es que no tienes que denunciar a, a, a ella, tienes que denuncia, denunciar a Brenda porque ella es la que se encargó de hacer las cosas. O sea, ¿cómo dices eso si las personas que reciben el dinero lo están aceptando? En la misma audiencia de juicio ante los jueces aceptaron, inclusive le digo Edgar, Alejandro dice que, que él ya sabía que esto era un engaño desde un principio, que ya les había dicho a las personas que colaboraban contigo en campaña que eso era mentira, que no existían los apoyos, este, o sea, un buen de mentiras, que este, no tiene una idea, y los jueces no me tomaron en cuenta mis pruebas que yo, que yo mostraba, o sea, venían aquí ministeriales a mi casa, eh, inclusive fue un ministerial de apellido Cajero, que se metió a mi casa con una pistola y me dijo, es que vendo por tu, por tu declaración. Le dije, sí, yo no te puedo dar mi declaración porque tengo que estar en presencia de mi abogado. O sea, eh, me detenían sin sin razón alguna. Eh, iba a trabajar, y no, el pues, que me daban me trabajo puede contar
1: a mí? a mí? No, pues sí, si alguien lo no, vivió.
18: No, de eso, o sea, iba y buscaba trabajo, y el primer día que ya me daban el trabajo, ah, ya ese mismo día me decían que no, que porque estaba vinculada al proceso, que porque había hecho fraude. Se encargaban de, de destruirme mi vida. y soy sincera, licenciado, perdí mi familia. A raíz de esto me separé, perdí amistades, perdí prestigio, perdí oportunidades muy grandes de trabajo, perdí la oportunidad de ser nuevamente candidata por otro partido político gracias a eso. O sea, entonces, yo cuando me pregunto, ¿qué ganaba yo con robarme supuestamente ese dinero, hacer el de ese dinero? Si yo estaba buscando crecer en mi carrera, si estaba buscando eh, tener ya un empleo fijo para darle lo mejor a mis hijos. O sea, yo no tengo dinero, inclusive puede usted venir a investigar cómo vivo. O sea, ahorita yo no tengo nada, o sea, he perdido todo, y se va a dar cuenta que lo que dijo la fiscalía, que lo que dicen esas personas es mentira. Yo lo poco que tenía y lo que empezaba a crecer era de lo que yo tenía ahorrado, que ya tenía tiempo de ahorrar, y eso era lo que yo invertía en mis cosas. Gracias a este problema lo perdí todo, me enfermé, mi, mi hijo nació eh, prematuro, nació con histericia, lo tuve que ver debajo de una lámpara este, ultravioleta, los veía como lo canalizaban, gracias a todas esas tonterías que por pues, el pinche gobierno corrupto, y perdón por la grosería que le no, digo, no pero que no es justo que me hayan hecho esto a mí, tengo 24 años, me destrozaron mi vida destrozaron la vida de mi hijo. Todavía venían los ministeriales al colegio de mi hijo para ver si es cierto que el niño no estudió en ese tiempo y el director también me dijo, si es si, si tenemos problemas, mejor recibe el niño. Mi hijo tiene un daño psicológico enorme, tiene cinco años y él me dice, mami, yo no quiero que te vayas a la cárcel, porque ellos saben. Y lo más triste fue que las personas que yo les di mi confianza de que colaboraran conmigo, me traicionaron. Hicieron ese fraude, porque si lo hicieron fueron ellos, no fui yo. Y bien saben, porque ellos mismos declaran que yo no estaba aquí. Entonces, fue pues sí. una persecución horrible. Eh, inclusive, mi abogado había metido la prueba de un peritaje de una grafoscopía. Eh, sí. Me dijo, lo vamos a meter por medio de la fiscalía. Y resulta que una semana antes de la etapa intermedia, para para poner las pruebas, me dice que no la va a poder emitir, que porque amenazaron al perito. Porque había salido que mi firma de esos vales no era mía. Y resulta que en la, ellos, en la fiscalía, no hicieron la prueba del peritaje. Dicen que las firmas son ilegibles y en ninguno de los vales dice mi nombre. Y hay un video que supuestamente donde estoy firmando y sellando esos supuestos vales, uh -huh. pero eso es de mi campaña. ¿Y qué tan conveniente fue para el perito de la fiscalía decir que no puede sacar la fecha de ese video? cuando se ve precisamente que en ese video traigo la playera de, del partido en el que tra bueno en el que me, me contrataron y se ve te traigo a mi hijo y se le te traigo a una colaboradora de campaña entonces pues... y quitan el audio o sea habían puesto la ecografía que la iban a desahogar en la audiencia y ese día de la audiencia dicen que no, que ya que van a emitir esa prueba, ¿sabes por qué la emitieron? Porque ahí decía que eran los cambios de los RC y de los RC. Por eso no emitieron esa prueba. Porque sabían que lo que estaba claro. haciendo era absurdo.
1: Candidata, yo le agradezco la llamada telefónica las veces que sea necesario. Sabe que estamos a la orden y le aprecio esta réplica que sea en la mexicana. Y de confirmarse esto que usted está diciendo, bueno, pues sería una historia más eh, que. Eh, que me obliga a decir que hay muchos inocentes en la cárcel y muchos delincuentes en libertad. Eh, le agradezco mucho la llamada y esta es su casa.
18: Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
1: Igualmente César, bueno, pues, pues ahí está la versión de la fiscalía, está la versión de ella, solo pasa en la mexicana, solo pasa en la mexicana. Y bueno, pues simplemente no me extrañaría, ¿no? De solo ver cómo está ahorita la policía ministerial de aquí llena de narcos, asaltantes, delincuentes, asesinos... No me sorprendería, ¿no? Sí. Creo que los que deberían de estar en la cárcel son muchos ministeriales, muchos culeros ministeriales, asesinos, narcos, secuestradores, y, y bueno, ella dice, yo soy inocente, ¿no? No,
12: y está libre, ¿no? Y ¿Y está digo, libre? Finalmente la dan como sentenciada y está libre Y está en
1: libertad, ¿no? Entonces, injusticias, ¿no? Es horrible. Estar en la cárcel, César, cuando no la debes, te juro que se siente de la chingada. Porque cuando eres narco, eres asesino, dices, bueno, pues es el precio, ¿no? Sabes a lo que te enfrentes. Pero cuando no tienes vela en el entierro y te fabrican delitos, fiscales, penales, civiles, se siente bien ojete. Bien ojete. Bueno, pues ahí está. Que la gente opine lo que quiera, mi César. Una mañana fuerte. Sí. Y el Gover premiando a los ministeriales, a los narco ministeriales de Aguascalientes. <risa> Hijo, qué pendejazo, ¿no? Gracias, César. Buenos días, En muebles, Vener. Eh, viene el buen fin, van a bajar hasta 70% los muebles no es broma, eh y es la mejor mueblería de aguas la pusieron en segundo anillo, arriba del paso a desnivel increíble en colinas pero como las mejores mueblerías de aquí eh, solo que al 70% de descuento Red Lomas vende la gasolina más barata a diario hasta un peso menos por litro Russell tiene miles de soluciones y miles de productos Nueva Castilla tiene casas desde un milloncito de pesos es de Iberomex y toda la información está en el 162 12 12 Hablemos de Seguridad Universal. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Pepe, muy buenos días. Este, pues sí, comenzó, comenzó con nosotros el lo que tanto esperaban, que era el buen fin. Y ¿Ya empezó? Su... Ya, ya. Nosotros ya empezamos empezó. a partir okay. de hoy. Y eh, la, la, nuestra alarma, Pepe, eh, que no vas a encontrar ninguna igual en el mercado, esta alarma te avisa a ti directamente en tu celular, este que lo hace... De, de, ¿De qué te sirve que se enteren otros Cuando el que se tiene que enterar es tú
1: De pues qué está pasando en tu un, casa, ¿no? en la calle, pues como para qué, ¿no? O sea,
13: así es, está lleno de, de, de ese tipo de alarmas Que nada más suenan, pero no hacen absolutamente nada Esta alarma, Pepe, te la pongo a partir de hoy Ya con sensor de puerta-ventana Ya con sensor de movimiento Y la y, y la alarma, dos mil pesos ya instalada Dos mil pesitos ya instalada No te voy a llenar de carga en ver, tu
1: casa O sea, pones una alarma Sí, claro Me la conectas a mi teléfono Así es O sea, ya instalada yo todo Dos mil varos. Así es, 1999 pesos, así es pasa cualquier cosa se mueve hasta una mosca y tú te vas volada a yo, es,
13: pero es? ¿Me entero yo por supuesto Pepe. Ay, hijo es. buena y buena si idea. le agregas poquito más tengo otra, otra oferta de buen fin 2.500 pesos esa misma alarma este, este, trae un sensor de, trae una trae ya su cámara okay. que también es sensor, trae sensor de movimiento la misma cámara okay. para que si digo si se mueve algo en tu casa pues te metas y veas qué está pasando ¿no? o sea Nada también más que, lo puedes
1: ver ¿no? no solamente enterarte tú
13: lo podrías ver y aparte te ponemos 500 y en tu recámara pones un este, te instalamos un botón de pan 재미 Oyes algún ruido e inmediatamente activas tu alarma, ¿no?
1: Entonces haces el ruido, jala ahí en la cuadra para que, para que te auxilien tu Eso está bueno, porque luego, ¿sabes qué? Esa pobre gente que tiene la alarma y, pues aquí hay que corres a la puerta, pues ahí te va a No, yo voy a poner el... números, no, no es, manches. Yo me imagino, ¿no? <risa> con tres asaltantes en el comedor y te va a poner tu clave, ¿no? Así es, así es. se te
12: olvida. Y luego se te olvida sí. el. No, aquí es un
13: botoncito que ponemos. ¿Te y te aseguró? Si se,
1: te viera, se te olvida el NIP? <risa> y esos tres güeyes allá apuntando,
13: espérenme, espérenme, pues no me
12: presiones. pues. Sí, <risa> si lo, si,
1: si lo tengo en la mente, lo tengo ya casi. No, pues no. Se ha acostado ahí a, a, Tú le el
13: botón de, el de pánico y, y activas tu alarma.
1: O sea, se volvieron desafortunadamente muy prácticas las alarmas así ante la insolente actuación del crimen organizado. O sea, se han pasado. Así de manera es. que han obligado a cosas como esta. ¿no? O sea, casi, que es el domingo, casi que ya no duermes con el Rosario, vas a dormir con el botón de pánico de seguridad es, universal. Así. Deja el rosario a un lado y agarra el botón de pánico. ¡Qué vergüenza, no! Así es.
13: Chéquate el domingo. Este, se, tú César debe estar enterado. Se metieron en una casa, pero con los habitantes adentro. Es que, yo, yo
1: quiero que se les olvide esa pesadilla de lo que vivieron ese día. De sábado para domingo.
13: Terrible. Domingo. Eso se te lo
19: puede
1: evitar. Si eso hubiera pasado y tuvieras un botón de pánico, salen corriendo. Por supuesto, sí. claro. Salen corriendo. Por supuesto. Y si sí. hubieran visto cámaras, no se hubieran metido. Exactamente.
13: Y, y por último, digo, bueno, anuncio hoy: este, se acaba esta promoción de 100 pesos el metro de lineal. De cerco eléctrico, que es un cerco eléctrico, cinco líneas de, de cable de aluminio que están mm -hmm. electrificadas, que no te atrevas, no no nomás a tocarlo, acercarte porque te van a entrar una descarga que no vas a olvidar en tu vida. ¿no?
1: Desde la proximidad. No, no, así no desde la tocar. proximidad, así okay. es, perdí. ¿Dónde está Seguridad Universal? ¿Dónde, demonios, contrato la mejor empresa de seguridad de Aguascalientes?
13: 449-111-2234, 111-2234. Basta mandar un WhatsApp y te contesto con el catálogo de productos que tenemos. Y te un al ratito. 112234
1: 34 Contrate ya, arrancó el buen fin hoy. 111-2234, Seguridad Universal, una empresa radio universal. Gustavo, gracias. Así ah, te Pepe, mil gracias. Las 8 con 53 minutos y sigo con el tema. Y sigo con el tema policiaco señor quesada No se me mueva, no se me mueva. que no? No se me mueva, porque resulta que Lucero Álvarez, que Héctor García y Aarón Moya tienen reacciones sobre este tema que hemos platicado César y yo, yo no diría toda la semana, ¡todo el año! Desde que murió el pepenador, desde que yo dije, alguien acaba de ser secuestrado en el TOX de Avenida Universidad. Sí, sí, frente a la vieja de Juanito, los tacos de Dolupe. Pues, por eso me enteré, pues yo soy de calle y luego me desmintieron y para variar decían que era un mentiroso y que llega el video y de no haber sido por la mexicana si no fuera por José Luis Morales, esa rojo y la mexicana René Carrillo seguiría siendo director de la ministerial seguirían vendiendo drogas, robando casas si no destapamos esto, bueno hasta rojo estaría vivo eso sí me daría gusto, ¿no? porque lo mataron como perro y luego dijeron que se había suicidado en el penal, ¿no? Bueno, pues el asunto es que hay muchas reacciones, pero todas son iguales. Exige el pueblo de Aguascalientes limpien la fiscalía. Y yo le dije, ¿eh? y hablan de vicefiscales y de ministerios públicos, y no del fiscal. De un fiscal que todavía está limpio y que está a tiempo de largarse de ese cochinero. Pero el que existe está embarrado que es el polquito vietnamita. Enrique Morán investigado ya por la FGR Investigado, no indiciado eh, Investigado, porque se sabía todo Él armó todo Lo del pepenador Lo de lo de esconder el cuerpo muerto Lo de matar a Rojo Lo de tapar todo Para no para que no le llegara el escándalo Al compañero de parranda De René Carrillo René Carrillo el que decía Que, que a mí el mencho me la pela Y no sé cuántas pendejadas decía en sus momentos de adicciones, alcoholismo y armado que yo controlo al Mencho y que, que yo soy el que va por el dinero presumía, ¿no? gritaba en los restaurantes que él iba a los arcos allá a Guadalajara a Lázaro Cárdenas por los portafolios llenos de dinero para Martín Orozco y que él ninguneaba al Mencho ya quisiera que el Mencho se enterara de lo que anda diciendo René Carrillo de él que se la pela y que no sé cuántas pendejadas pues es lo que hace la coca, el alcohol y las armas, ¿eh? Cuando eres nadie te subes un ladrillo. Si se enterara el mencho lo que dice la gente de Martín Dell, no bueno, no me quiero ni imaginar. Está feo, está feo. Comienzo contigo, Lucero Álvarez. Buenos días.
20: Gracias, Luis. Buenos días. Los diputados están exigiendo una depuración al interior de la fiscalía. Incluso el de oposición, Edel Guzmán, ha solicitado una revisión a fondo de todos los trabajadores de este organismo para expulsar a quienes estén involucrados en la desaparición del pepenador, pero también a todos aquellos malos elementos vinculados a la corrupción.
5: No podemos tomar una decisión radical.
6: El señor fiscal ha desenvuelto su trabajo, ha hecho cosas buenas. Yo creo que debe hacer un autoanálisis, ver a sus mandos, porque al final del día el fiscal está ocupado en muchos temas, pero si está delegando funciones, pues tendría que hacer un análisis con, con su equipo y de esa forma determinar. Si, y si se encuentra culpable, pues de luego tendría que... Tomarse
20: otras medidas. Pide que evalúen a todos los trabajadores y quienes no cumplan con el perfil
5: que queden fuera. Hasta aquí la información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Tri, por su parte, exige al fiscal Jesús Figueroa Ortega que si no puede renunciar tras detención de agentes del Ministerio Público por parte de la CGR. El presidente Enrique Juárez justificó que el, eh, prim, el primer responsable de la institución es eh, justamente el fiscal, por lo que debe asumir una actitud congruente y dar un paso al costado.
4: El fiscal es el primer
9: corresponsable de todo esto, es el que conoce y debe dar resultados. Si no dan resultados, pues si fueran autocríticos y conscientes y congruentes, deberían de observarse.
5: En este sentido también Hugo Contreras, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, también se sumó a estas críticas, como lo escuchamos pidiendo también al fiscal dar un paso al costado. Hasta aquí con mi reporte y muy
16: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos quienes nos escuchan. Piden completa revisión de perfiles en Fiscalía. Frente a la posibilidad de que existan más ministeriales involucrados en desapariciones forzadas, el Observatorio de Violencia Social y de Género reitera la urgencia de que se investigue a todos los perfiles y que más que eso se haga una completa reestructuración, pues según declara la vocera del observatorio, Violeta Sabás, no puede ser posible que los mismos elementos antisecuestros sean los que están involucrados en las desapariciones. Sí, hemos sido
3: muy insistentes en que además de revisar los perfiles, pues se tiene que hacer una reestructuración completa. Eh, eh, es este, como comentas, no tuvo que entrar la, la Fiscalía General de la República para poder hacer lo que la Fiscalía Estatal no, no, no hizo, que es dar con con esta investigación que, bueno, como resultado, pues es la, la detención de estos de policías ministeriales. Y, este indudablemente, eh, podemos decir, bueno, aunque no no tenemos como la, las pruebas, de que es probable que exista más policía ministerial que esté también involucrada en este tipo de hechos delictivos.
16: Violeta Sabaz asegura que esta afecta de doble manera, pues además retrasa las investigaciones en curso. Hasta aquí mi reporte. Buenos días para todos. El
0: evento automotriz más grande de toda América Latina llega a ti. Stereo Rey presenta Auto Show 2019. Acelera tus sentidos con los autos que han revolucionado la historia. 8, 9 y 10 de noviembre, Plaza Arcos Campestre, autos antiguos, exóticos, destapes de autos, hermosas sedecanes, increíbles oportunidades de estrenar un auto y mucho, mucho más. La fiesta del motor más importante de todo México, Auto Show 2019. Vive con toda tu familia, la adrenalina de la máxima velocidad. Auto Show es presentado por
11: Renault, Ford Country Aguascalientes, Mazda, Nisanto Rescorso, Autodistribuidores del Centro, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, Volkswagen del Centro, Honda Campestre, Chevrolet Herrera Motors, Hyundai Campestre, Kia, Cadillac, Peugeot,
0: Stereo Ray, 100 puntos.
1: Son las nueve en punto Son las nueve en punto en la mexicana Pues sí, este fin de semana ¿Qué cree? Otro evento radio universal Ha sido un año de muchísimo trabajo Y lo que viene en el 2020 Conciertos Carreras Primer lugar en audiencia Todo el año 2019 Y este fin de semana Apenas venimos de la carrera de Altaria que fue un exitazo con el concierto de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, estaba aquello hasta el gorro de familias, de niños. ¿Y qué creen? Pues que nosotros eh, volvemos a juntar, sí, a todas las marcas automotrices en una competencia comercial increíble este fin de semana. Y mira, ahí le voy. Eh, viernes, sábado y domingo vamos a estar en Plaza Arcos, en el estacionamiento, con todas las marcas, las más fregonas, que han preparado destapes, descuentos, promociones para este auto show 2019 y que dentro del auto show, por ejemplo el viernes, vamos a tener la más grande concentración de Harley de toda la historia. Nunca antes vista, nunca antes vista, va a ser una fiesta Harley donde van a poder conocer los autos de las agencias y también las nuevas Harley, es decir, eh, todas esas eh, que andan circulando. y El sábado es la fiesta de Nascar. Y van a estar pilotos de decanes, boletos y el domingo autos antiguos. O sea, no solo puedes ir a ver los autos 2020, comprarte tu coche, aprovechar descuentos, se adelanta el buen fin. No, no, también te puedes ir a divertir porque, porque además vamos a tener barbecue, carne asada, barras. O sea, vas a poder tomar un trago, un evento muy gringo, un evento que solo pasa en Estados Unidos y que ya trajimos desde hace tres años Aguascalientes, Radio Universal, su mejor compañía. Y logramos juntar a todos, ¿eh? A todos. Esta mañana quiero recibir a un gran amigo, a Fernando González, de General Motors, de Herrera Motors, y a Jonathan Aguirre de Peyot, que son aquí en Aguascalientes agencias hermanas de un gran grupo Herrera. Mi querido Fer, ¿cómo estás, hermano? Buen día. Muy
14: bien, Pepe. Muy buenos días. Gracias por tu, tu audiencia, como siempre, por recibirnos. No, al contrario. ¿Cómo estás? Un,
1: un, Contento no, no. De
14: estar ahí con, con ustedes también.
1: Me da mucho gusto, Fer, poderlos recibir Fíjate que lo estoy hablando de, de tu marca. Terminó la Serie Mundial y al jugador más valioso le entregaron un Corvette. Así no manches, qué increíble este ese coche. ¿eh?
14: Sí, está muy bonito. viene digo También tenemos concesión de Corvette. Este, la nueva línea ¿tiene? llega ya en pues ya muy poco tiempo. No tenemos una fecha exacta para México, pero está muy bonito el coche Pero ustedes, entonces, ustedes en el
1: grupo, ahorita lo que están manejando
14: ustedes son General Motors. Es, exactamente. Están manejando. Eh, lo que es este Peyot, aquí está nuestro compañero. Peugeot, eh, Cadillac, GMC, Buick. Eh, Estamos manejando Maserati, McLaren. Maserati, Lotus, McLaren, Lotus. Así es. Todos este, esos coches en, maneja el
1: grupo de Red el monstruo de empresa que va a estar el fin de semana con nosotros.
14: Este Volvo. Este manejamos Mercedes-Benz en Pachuca, no. en, en San Luis Potosí. Este, los camiones Isuzu. Este, tenemos ahí dos o tres eh, unidades también de marcas que se que sí están promoviendo en Guadalajara este vehículos tipo híbridos eléctricos este y bueno la verdad el grupo bueno, está, está creciendo bastante qué bueno este, qué la padre. verdad mucho trabajo gracias a Dios eh, tú sabes que este año ha sido complicado ha sido un año de retos ha sido un año de, de pues, meter bastantes promociones meter bastante este pues trabajo y esfuerzo y pues bueno, pues no ha sido la excepción en este caso con nuestra marca preferida que es el pues es la marca preferida de, del grupo Herrera que es Chevrolet. Sí, claro. Ha sido la marca es la que, el consentido, con, ¿no? Es el con la marca que, sí. que inició el grupo desde hace más de 80 años, 70, 80 años aquí en Aguascalientes y en San Luis, pues más de 70, 75, 80 años también. Entonces ha sido una marca pues muy icónica para llenar Motos y tanto Aguascalientes y San Luis, pues bueno, han funcionado mucho mucho esta marca. Y gracias a todo ese esfuerzo que nosotros tenemos, Planta, eh, pues la verdad nos tiene muy consentidos porque pues nos ha mandado promociones atractivas, nos ha mandado bastantes apoyos, producto, eh, y eso pues prácticamente se traduce en nuestro cliente. En bueno. Nuestro cliente es lo más importante. Es el beneficiado. Exactamente, es el beneficiado, que es para el que trabajamos y es el que, pues bueno, nos tiene posicionados donde estamos. Y más que nada, Pepe, pues bueno, sobre todo agradecidos que, que estamos en este evento que tenemos este fin de semana aquí con ustedes, pero sobre todo, Pepe, algo importante que yo quisiera comentarles este mes de noviembre. Nosotros eh, todo el año hemos manejado promociones muy atractivas, mas sin embargo este año hemos manejado promociones, este, pues la verdad, eh, muy rematadas, porque verdaderamente queremos mantenernos en el mercado, y sobre todo con precio, con calidad, con promociones. Y este mes, Pepe, pues es un mes esperado por todos, porque viene el Buen Fin? porque vienen promociones? porque vienen eventos? Pero nosotros, sobre todo en este mes, es donde Chevrolet rompe récord de precios, de promociones, de inventarios. Empezando este de fin existen, de semana. Es, en el nosotros empezamos el día primero de noviembre. Okay. Nosotros ya empezamos con los precios que vamos a tener prácticamente todo el mes.
4: Okay. Ya empezamos
14: con descuentos atractivos, con promociones, con meses de interés, con comisión por apertura, eh, respuestas inmediatas. Eh, manejamos leasing, lo que son arrendamientos donde no necesitas enganche prácticamente para llevarte el vehículo con factor de arrendamiento muy muy económico sobre el 10% del factor de arrendamiento anual, somos la, la arrendadora más económica del mercado, obvio pues nada más exclusiva para llenar motos. Y la verdad pues bueno prácticamente pues si sí quisiera invitar a todos nuestros clientes y todos nuestros amigos, toda la gente que nos escucha para que nos visite en nuestras agencias, que estamos aquí, en a Zacatecas, que uh -huh. es la agencia Matriz y agencia Sucursal, so aquí en José María Chávez, para que nos visiten, que manejen los vehículos y que por ustedes mismos vean que verdaderamente tenemos promociones exclusivas, interesantes y totalmente, pues nunca antes vistas en este mes de noviembre, okay. en el cual vamos a continuar, vamos a seguir promocionando y sobre todo, pues algo importante, no que al momento de que llegues a la agencia te vas a encontrar con novedades, con precios, con ofertas especiales que normalmente no teníamos en meses pasados.
1: Jonathan Aguirre, de Peugeot. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jonathan.
19: Muchas gracias. También feliz de estar aquí en tu programa. Oye,
1: y es la primera vez en el auto show, ¿no? Eh, se, se, se suman, es el tercer año que lo hacemos.
19: Que y segunda. y, y
1: entre, la segunda ya de sí, Peugeot. Okay. El,
19: el primer año, el segundo ya no se estuvo. Y bueno, yo tengo la en agencia, en el pero ahí vamos a estar.
1: Cuéntanos, ¿qué van a presentar este fin de semana? Te, te comento que lo relevante del evento es que nunca en el año se ven en el mismo lugar las agencias. O sea, ahí sí estás a un metro de distancia con todas las barcas para poder comparar. Y es una pelea de precios y de decanes y de regalos. Y, y además es una fiesta familiar que no le cuesta a la gente. La gente entra gratis. Se venden muchísimos coches este fin de semana. Es increíble. Es el fin de semana en el que más coches se venden en aguas. Gracias a Radio Universal y a la confianza de ustedes, dime Peyot, ¿qué preparó para este fin de semana?
19: Pues sí, mira, la ventaja es esa, que obviamente van a estar todas las marcas, se va a poder comparar al momento, y no es de que muchas veces la gente, bueno, deja voy a tal lado y voy a andar checando. Ahí van a tener todas las marcas para poder comparar, y nosotros en lo personal ya iniciamos también con muy buenos descuentos. Tenemos descuentos de hasta mil pesos, tasas preferenciales, tenemos varias eh, promociones, comisión por apertura, para que toda la gente que quiera estrenar un coche lo pueda hacer, no se quede con la con la idea de que son caros o es complicado, sino que cada persona que, que quiera un coche lo pueda tener. Y tenemos también eh, un coche para cada tipo de gustos, tenemos hatchbacks, sedanes de trabajo, tenemos un poco de todo para todo tipo de mercados. Entonces, eh, ustedes también
1: este fin de semana eh, dan un, como un arranque oficial a lo que es el mes de noviembre, el mes del grupo. Exactamente. Eh, Quienes vayan al auto show, Fer, también podrán hacer ahí solicitar alguna prueba de manejo.
14: Que, este, es, es algo importante, Pepe, que lo, lo comentas. Este, sí pueden solicitar su prueba de manejo. Okay. Este, yo espero que tengamos un poquito más de espacio, porque mi línea de producto pues es bastante amplia. Sí. Pero sí, la idea está pensado en tener eh, dos tres unidades para que puedan eh, manejar sus, los vehículos. y ahí mismo, de Colosio, salir del autoshow y dar una vuelta. Y llevarnos, llevarnos a la agencia, okay. que hagan su, su prueba de manejo y vean un poquito más de variedad. Pero ah, comentaste algo muy importante, Pepe. Eh, son precios, son promociones eh, para que los clientes comparen, pero sobre todo, revisen eh, las promociones.
1: Los es no que hay manera de engañar Porque es que como los escuchas a todos Y como van a estar ahí pegaditos
14: es exactamente. Ahí sí te vas
1: a dar cuenta Quién es quién en el precio y en la calidad exactamente porque cuando los ves pegaditos Ahí sí dices, no, me sí, gusta más Oye, Te doy
14: un bono de esto Oye, sí, pero que realmente el bono sea real Y Jenna Motors y Chevrolet Se ha caracterizado mucho por manejar precios reales Sobre un precio metemos otro o si sea, tú
1: me garantizas, Fer, que este fin de semana En el auto show, si yo ando buscando una Cheyenne Es el fin de semana en, en, en donde voy a encontrar, ahí en Radio Universal, la Cheyenne más barata de todo el año.
14: Exactamente. Y no nada más la Cheyenne, Pepe. Todos, todos los tienen Suburban, un precio todos. adicional, o casi todos tienen un precio adicional y diferente de lo que los meses pasados estaban. Así de fácil y sencillo, Pepe. Tanto más en meses sin intereses, en promociones, en descuentos, todavía sobre descuentos. Sí. Si tenían 6 meses sin interés, ahora tienen 12 meses, o 18, o 24 meses sin intereses. la verdad es que tienen algo adicional todos nuestros vehículos con lo que tenían anteriormente en meses pasados. Ok, entonces,
1: recordarle a la gente, empezamos el viernes en la tarde, va a haber barra, barra abierta, es el único auto show donde vas a poder beber, va a haber música, van a estar nuestros compas de La Soberana, eh, en la fiesta Harley del fin de semana Un saludo a todos los Harley de Aguascalientes Luego el sábado Dicen que van unos bombones de NASCAR Y que van a estar los coches de NASCAR Y se van a tomar fotos el domingo Bueno, van las Erecanes de Chevrolet Y las promociones Es una fiesta que no se ve Porque puedes desayunar, comer o cenar Tomarte un trago, conocer coches Es una experiencia distinta para comprar un vehículo Que solo lo puede hacer Radio Universal Yo por eso les digo a los clientes No tienen su dinero Si se quieren anunciar y si quieren vender Aquí están los ejemplos de la Chevrolet más importante de México, que es Herrera Motors y de Peugeot. Ellos se anuncian en Radio Universal. ¿Por qué están llenas nuestras carreras? ¿Por qué se llenan de patrocinadores? ¿Por qué llenamos el Auto Show? Esto no lo puede hacer ni Radio Grupo ni ningún medio. Solo Radio Universal. Somos la mejor opción para que tú vendas tu producto. Y viene un año difícil, ¿eh? el 2020. Y si quieres vender, anúnciate en Radio Universal. Nosotros logramos juntar, fíjese, a Peugeot... A Cadillac, a Kia, a Hyundai, a General Motors, a Chevrolet, a Honda, a Volkswagen, a Ram, Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, a Nissan, a Mazda, a Renault. Digo, ha sido más claro. ¿Por qué será? Yo ya me fruto las manos para estar el fin de semana, se va a hacer fiesta o no, y ver. Tú que andas buscando tu Cheyenne, aguántate. Ve el fin de semana, te echas unos tragos con nosotros. Yo voy a estar todo el fin de semana, van a estar mis amigos de Stereo Rey y pues ahí la vas a poder probar y te vas a comprar no la chillen, bueno, por ejemplo, los que tenemos ganas de una Suburban, ¿cómo se llama? es Tajo, ¿no? la, la, Tajo, la que es cortita sí, sí. el es Suburban, pero cortita como como nunca la habías visto a precios que nunca habías visto y Peugeot pues también lleva toda la línea toda la línea de venta, entonces precios especiales es el fin de semana histórico en el Autoshow de Red Universal Mifer algo más que quieras decir
14: este pues nada más invitarlos desde ahorita que ya tenemos las promociones que nos visiten en las agencias que hagan sus pruebas de manejo, Pepe este, vamos a estar también en el Karchov. Vamos a estar eh, también con gente preparada en las agencias. Estamos muy cerquititas nosotros de prácticamente. Sí, de, pegadito la Auto show, de sí. arcos, Estamos muy cerquitas. Entonces, nos pueden visitar, pueden ver nuestros vehículos. Y sobre todo, este si están pensando en comprar un vehículo, piensen en Chevrolet. Llévense su creencia del lector. Llenamos la solicitud y prácticamente en 15 minutos tienes tu crédito preaprobado. No manches, está es muy, muy rápido. Si el vehículo lo tenemos disponible prácticamente 24 horas, se, te, se está entregando su, eh, prácticamente tu unidad. Tu vehículo es inmediato.
1: gracias por la confianza. En no, Real no, Universal, pues gracias el, a ustedes. Y
14: el y exterior rey, ahí nos vemos, ¿eh? Pues a, muy a De echarle bien. todas las ganas, Pepe. Les y a vender que, mucho, a vender eh, mucho. Que ya este, desde el año, desde que empezó enero, estamos empera, empezando este, a construir promociones. Y sobre todo este mes es muy, muy importante para nosotros, porque como te, te decía, pues sacamos... Ahora sí que la mejor promoción El mejor
19: descuento en
1: este mes Enhorabuena Fer, Jonathan Peugeot, Bienvenido también al Auto Show Gracias. De locura
19: De igual manera, me invitar a toda la gente que vaya a conocer la marca Realmente es una marca muy buena, es muy fina Son autos europeos, diseñados como para Europa Pero en México, Carros muy seguros Tecnológicos Y con unos diseños increíbles, tanto por dentro como por fuera entonces invitar a toda la gente que vayan, conozcan la marca, hagan su prueba de manejo y de seguro se enamoran de la marca. Ya me pasó. Seguramente, va a
1: ser increíble. Se van a enamorar del evento. Y se van... Así es, son que cosas, cosas que nunca pasan en Aguas, que pasan en otros países, mucho en Estados Unidos, que a veces se hace en México y qué bueno que lo pudimos hacer aquí. La carrera más grande de México y el auto show más grande de México, una producción de Radio Universal con la presencia de grandes marcas como Chevrolet y como Peugeot 9 de la mañana, 14 minutos hora del centro de México, vamos al parte de guerra, con Lula Reyes, las 9.14, el parte de guerra, adelante Lula, buenos días.
10: Gracias Pepe buenos días, en el México Violento, suman nueve camiones incendiados en Ciudad Juárez. Nueve camiones fueron incendiados desde anoche en distintos puntos de la ciudad, la mayoría casi de manera simultánea, sin que se reportaran personas lesionadas. La Fiscalía del Estado informó que la racha de quema de unidades inició a las 19 horas con 25 minutos, tiempo local, con un camión de transporte público de la línea Juárez-Zaragoza, el cual presentó daños totales, y continuaron hasta la madrugada de hoy. También un comando atacó la Fiscalía de Ciudad Juárez-Chihuahua, Reportes destacan que hombres fuertemente armados dispararon anoche contra el edificio de la Fiscalía del Estado de Chihuahua en la zona norte, en, las, en Ciudad Juárez, lesionando a un guardia de seguridad al cual están reportando esta mañana estable. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
0: ¿Qué sucedería si nos siguen? Transmitimos desde el edificio inteligente. Somos Radio.
1: En este momento, 9 de la mañana, 32 minutos, hora del centro de México. 9.32 en La Mexicana. Yo soy José Luis Morales, 30 años al servicio de Aguascalientes, el periodista más escuchado en la estación más escuchada, La Mexicana del grupo más importante, Radio Universal. Hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2019. 1059 días para que termine la gran pesadilla llamada Martín Orozco Sandoval. Este sexenio le quedan 1059 días. Más de 91 millones de segundos. Eso le queda a Martín Orozco Sandoval. Bueno, tengo el chisme de la mañana. El chisme de la mañana. Son las 9.33. El chisme de la mañana. Hace algunos días, el gobierno del Estado, este este gobierno sin resultados, dio a conocer que se inauguraba la nueva ruta Aguascalientes-Monterrey a través de una aerolínea. Es una aerolínea patito, ¿no? Se llama Tar. Dijo, está el nombre hasta de miedo, ¿no? Digo, yo no sé usted, pero yo no me subiría a uno de esos aviones, ¿no? Me daría miedo. Tar. Pues no sé, hay otras otras aerolíneas, pero bueno, cada quien de las nubes que con bombo y platillo. Entonces, eh, el gobernador Martín Orozco y este otro, ¿cómo se llama este Chaparrito? El secretario de Turismo, presidente del patronato de la feria, presta nombres de Martín no sé cuántas cosas más, hace el multiusos del gobierno Jorge Toques así como le dicen sus amigos no este muchacho que es adicto a la cocaína golpeador de mujeres Jorge Toques bueno pues ese nefasto eh, resulta ser que pues un pedotote ahí en la plataforma del aeropuerto eh corte de listones de canes y no sé cuántos si hay un avión de TAR TAR se llama así TAR me eh, parece como como aerolínea de Bolivia una cosa así pues qué cree que ayer fue la inauguración del vuelo, Monterrey-Aguascalientes, y, y que no se hizo. Que dejaron a la gente varada nada más 14 horas hasta que se suspendió el vuelo. No, no. Si digo usted que estos son una bola de pendejos, ¿eh? son unos panistas super pendejos, todo le sale mal este gobernador y rodeado de pendejos imagínense para estar más pendejo que el gobernador como Jorge Toques entonces no pues no voló el tar no, no despegaba y no despegaba 14 horas y no pues la gente los mandó al demonio yo no sé pero yo no me la ventaría. yo al menos no no yo prefiero irme en burro. aunque dure tres años pero volar en una de esas cosas eh, o acompañar en un vuelo de cocaína a Jorge López no pues no, no, Zafo, una buena, quiero saludar esta mañana a la senadora Angélica de la Peña, mi amiga, la senadora Angélica de la Peña, porque dice usted que ayer finalmente se aprobó la revocación del mandato, pues esto sí está bueno, Angélica, senadora, ¿cómo estás?, buenos días.
21: José Luis, me da mucho gusto saludarte
3: el gusto a ti es para mí.
21: y a tu audiencia, por
1: supuesto. Angélica, ¿qué notición? Finalmente ya se aprobaron, creo que consultas y revocación del mandato, ¿verdad?
21: Sí, sí, es un, un dictamen que debemos recordar, eh, corrigió la, el Senado de la República, esa minuta que la Cámara de Diputados hace algunas semanas aprobó, llegó al Senado, y el, son, y el Senado hizo varios cambios muy importantes, José Luis. En primer lugar, echo abajo la eh, intención del presidente López Obrador de hacer, eh, utilizar este instrumento de participación de, de, participación de la ciudadanía para eh, lograr incluso quedarse más tiempo más. Nadie puede negar que la ley Bonilla eh, y todas estas características de los populistas eh, que siempre piensan que el tiempo es muy, muy poco para poder hacer todo lo que quieren hacer, y entonces siempre aspiran a estar más y más y más tiempo. Yo creo que ahí tenemos la historia, sobre todo la, la latinoamericana, que no debemos dejar de observar. Pero el Senado de la República hizo cambios importantes. Más allá de que nos gusten algunas cosas, me parece relevante destacar que ahora... Eh, los um, requisitos que se necesitan para que este instrumento pueda ser utilizado por la ciudadanía, pues eh, en primer lugar le dan oficialidad. La participación del Instituto Nacional Electoral es indispensable. Eh, tiene que solicitarse por la ciudadanía, no por el gobierno, como pretendía López Obrador. Sí, él decía: "A ver, yo voy a consultar a la gente si me quedo un todo lo que resta el sexenio o no, ahí está la trampa. Lo que hizo el Senado es corregir y decir, no, la institución, el organismo que debe estar encargado de hacer esta consulta para revocación de mandato, no solamente del presidente de la República, sino también de gobernadores, tiene que ser oficial, la que maneja la lista nominal, el padrón electoral, y ese es el Instituto Nacional Electoral. Y entonces eh, establece, bueno, un requisito grande, eh, la ciudadanía lo pide a partir de que debe juntar eh, más o menos millones 2.700.000 firmas, es decir, el 3% del padrón, y en el caso para gobernadores eh, tiene que ser alrededor de, eh, dice la reforma aprobada ayer, el 10% de la lista nominal, ¿sí?, y además establece otros requisitos. Para que ese resultado sea vinculante, tiene que eh, haberse votado cuando menos el 30% de la lista, ¿sí? Eso es muy importante. En caso para el presidente y para gobernadores, el 40% de la lista.
1: Angélica, algo que nos preguntamos mucho, de ¿esto.? Casi que conozco la respuesta, pero ante la obviedad, de cualquier manera la tengo que hacer. Sí. ¿Ya se la podemos aplicar a Martín o a López Obrador? Sí,
21: a cualquier eh, grupo de ciudadanas y ciudadanos que, que junten las firmas indispensables que eh, establece esta reforma constitucional, que lo serán, cuando se logren la votación de la mitad más uno de los congresos locales, porque recordemos que es una reforma constitucional, tiene que ser aprobada por el Congreso permanente, es decir, dos tercios de Cámara de Diputados, dos tercios del Senado, pero tiene que ir a los estados. Los congresos locales, cuando menos el 50 más uno, tienen que aprobarla y luego publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que sea vigente. A partir de entonces... Eh, y cumpliendo las reglas que seguramente van a tener que ir a las a leyes secundarias para definir los tiempos de cuándo es el momento y cómo deben ser los procedimientos para que ciudadanas y ciudadanos puedan empezar a solicitar, a recabar todas estas firmas que se ocupan y entonces presentar esa solicitud en tiempo y forma al organismo electoral. Y lo puede hacer... Eh, cualquier número de ciudadanas y ciudadanos eh, indispensables, como establece el, la Constitución, en el estado de Aguascalientes y en las 31 entidades restantes.
1: Okay, entonces sus aplicaciones, una vez que baje, que esté reglamentada, se saque ese porcentaje. ¿Me dices para gobernador? ¿Qué porcentaje era, Angélica?
21: El, el para gobernador tiene que ser el 10% de la lista nominal. Me parece son... que una de las críticas que se hizo es que es muy alta sí pero bueno este no es cualquier cosa eh, llevar ahora sí que a una consulta popular y en este caso pública de carácter pública a un gobernante este para detener en ese momento o no la continuación de su mandato pues es un requisito eh, no fácil de cumplir sin embargo me parece que eh, pues hay otras formas, José Luis, si me permites decir, hay otras formas también de calificar a un gobernante. Yo creo que uno de ellos que luego se nos olvida es eh, la rendición de cuentas a la que está obligado en cualquier momento, no solamente cuando da su informe cada año. Sí, yo creo que esa parte eh, debe ser debe estar más presente en la exigibilidad ciudadana para que quienes nos gobiernen nos gobiernen bien y sobre todo detenerles, exigirles, eh, recomendarles, solicitarles, o insisto, reitero, exigirles que enmienden, enmienden políticas que no están correspondiendo a los beneficios que eh, están obligados al asumir ese mandato.
1: Pues muy interesante, de verdad, Angélica, creo que eso nos da una buena noticia, la rendición de cuentas, la posibilidad de parar una administración y, y no andar con el, que ellos son juez y parte Y eso de que yo modifico la ley para ser muy muy puro, muy limpio Pero a partir del, del que me sigue, no de mi administración Creo que es un gran avance que lograron ustedes ayer en el Senado, Angélica
21: Pues mira, eh, lo importante es que también funcionen los distintos organismos y órganos del Estado La separación de los tres poderes en el caso federal y en el caso de las entidades federativas es un contrapeso importante que la Constitución establece de manera esencial la característica de lo que es nuestra República. Y, por supuesto, los otros organismos autónomos también son importantes para que sean contrapesos sobre todo de los poderes ejecutivos. En nuestro país son muy fuertes. Eh, ahí hay un desequilibrio de siempre, un poder legislativo débil a veces eh, no corresponde a lo que eh, debe hacer en este en esta vigilancia de que la ley se cumpla, y eh, por supuesto el caso del Poder Judicial pues es la garantía para esa exigibilidad del cumplimiento de las leyes, que es un contrapeso importantísimo en nuestro eh, en nuestra República, que desgraciadamente necesitamos fortalecerlos más para que no tengamos un poder ejecutivo preponderante eh, que a veces eh, no está haciendo bien las cosas. Yo te puedo dar 20 ejemplos de lo que está pasando a nivel federal, que es realmente preocupante con el gobierno de López Obrador, pero eh, me parece que la ciudadanía también tiene que ser menos pasiva, tiene que ser más participativa, no solamente con estos instrumentos de revocación de manatos, sino otros más cotidianos en donde se le exija a quienes los gobiernan que lo hagan bien.
1: Pues Senadora, te mando un abrazo y te aprecio muchísimo la entrevista, confirmar esto que es Nota Nacional, una gran noticia, Angélica de la Peña, un millón de gracias.
21: Gracias a ti, José Luis, felicidades y saludos de nuevo a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, es Angélica de la Peña, oiga, pues entonces dos cosas relevantes. O sea, ya les aplica hoy, es lo que dice ella. O sea, nada de que la retroactividad, no, no. Y por lo que escucho, una vez que llegue aquí, que se reglamente aquí, que se legisle aquí, bastarían, eh, me dice Lucero Álvarez, que el padrón electoral de aquí, la lista nominal es de 960.000 mil electores, o sea, con 96 mil firmas, quitamos a Martín Orozco. Con 96 mil firmas que juntemos, vamos al Instituto Electoral... Les pedimos una elección, se hace la elección, y si de esas 96 mil participa, creo que el 40%, o sea, casi la mitad, con que después de las firmas sí salieran a, a votar unos 40, 50 mil, podríamos, o sea, sí podemos quitar a Martín Orozco. Estuvo de acuerdo con esta muy interesante charla con Angélica de la Peña. Bueno, pues ahí está la revocación del mandato. Vamos a ver qué pasa los días, meses, semanas subsecuentes y ya estaremos platicando si se puede o no se puede. Y dice que además cualquiera lo haría, yo lo haría encantado de la vida, ¿no? Tres años más con esta pesadilla y con toda esta pudricción, todo esto que estamos viendo, pus, pus y pus, que sale todos los días de este asqueroso gobierno. Híjole. Bueno, me sigo rápido con el tema, tengo a Lucero Álvarez en el teléfono porque hablando de política... Ya se habla de la posibilidad, así como hay cuotas de género para hombres y mujeres en política, se está pensando que, que existan cuotas de hombres, mujeres y homosexuales y lesbianas. O sea que para gobernantes ya tenga que haber hombres, mujeres, lesbianas y homosexuales. Lucero Álvarez, buenos días. Así es, José Luis. Lo que se está
20: buscando es que se den estas candidaturas a integrantes de la comunidad LGBT y la propuesta es que se integre a personas de la diversidad sexual en cargos de elección popular, pero esa podría ser considerada en la próxima reforma al Código Electoral que en este momento se encuentra vigente de acuerdo a las propias demandas de la ciudadanía. Así lo señaló Luis Fernando Landeros, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral.
0: No le permite al Instituto presentar ser eh, un canal de presentar iniciativas de ley, en otros estados sí será así, hay institutos electorales que sí cuentan con esta facultad directa eh, de presentar una iniciativa en la mesa de las comisiones, nosotros no tenemos así pero bueno, tenemos la sensibilidad de los legisladores para ello, aquí la invitación es a todos los sectores políticos incluido también la comunidad del PTB ¿no? para que la presente estamos preparados, eso es eh, precisamente lo que se busca en una jornada electoral, no que se premie o se castigue, se evalúe un laboratorio eh, social, una, una jornada electoral. Si la comunidad de LGTB puede participar o debe hacerlo, pues seguramente tendrá que ser respaldada en la legislación.
20: Y para eso se realizarán foros de consulta en conjunto el Instituto Estatal Electoral y el Palacio Legislativo para que los ciudadanos puedan presentar estas propuestas y con ello conformar una reforma al Código Electoral del Estado. Hasta aquí la información.
1: Salma Luevano, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola José Luis, muy, muy buen día A ver, sal. Buen día para toda tu gente, que hablamos
1: Me da gusto saludarte Salma, oye Gracias. Hoy Gracias. se habla de cuotas de género para política, adelantaba Lucero De manera que la ley podría en algún momento exigir que se tengan espacios para hombres, espacios para mujeres y espacios para la comunidad lésbico-gay Esa comunidad a la que tú perteneces ¿Tú qué opinas de esto Salma?
16: Mira, José Luis, es muy importante que sí se considere, la verdad, este, felicito esta esta iniciativa. El, el ¿Por qué yo, este, Salma López, no levanté la voz? Es porque precisamente queremos estos espacios. Sabemos que Aguascalientes es uno de los estados con mayor discriminación y, es, y necesitamos, mira, para ser escuchadas, para ser escuchados necesitamos estar ahí en el Congreso para que realmente pasen estas iniciativas que, pues que nos dé esa equidad esa equidad que, que al final debe de ser para todas y para todos la verdad es muy, unos muy días, importante y... Y, este, y pues a seguir así, trabajando la verdad avalo este, y apoyo esta, esta iniciativa y sí que se deben tener las consultas este, yo lo pude ver en, en el tiempo que tuve este, como pre-candidata si sí hay mucha aceptación, nada más que desafortunadamente pues, en el Congreso o son muy tibios, no sé a qué le da miedo, o, o qué está pasando, digo, porque pues es algo que está que y que uh -huh. no podemos tapar el sol con un dedo. A ver,
4: eh, Salma,
1: eh, tú y yo participamos en un grupo, que es un grupo político más grande de WhatsApp, que se llama Por Aguascalientes, y, y yo subí una polémica en donde publiqué una foto de dos mujeres besándose, una de ellas es alcaldesa de Bogotá, si no me equivoco, muy querida, incorruptible, eh, pero es lesbiana, este, y sin embargo votaron por ella, y hay una gran esperanza en Bogotá por su trabajo, y la puse contra una foto de ejecutados, y entonces, ¿te acuerdas que pregunta? qué prefieren? Una lesbiana, o un disque gobernador de familia como Martín Orozco, que nos tiene hechos pedazos. Mm, yo, yo recuerdo cuando Lorena era candidata, en los templos decían que Lorena era el anticristo, porque Lorena era lesbiana, es lesbiana. Y, y el obispo ordenó que se dijeran los templos que no votaran por Lorena y que votaran por el santurrón de Martín Orozco. Yo te pregunto, ¿tú, al ser homosexual, eres malo, eres corrupto? O sea, ¿ser homosexual es malo? ¿Tú eres el anticristo, Salma?
16: No, no nada de eso. Al contrario, este, habemos personas... Bien personas mal ¿no? como en todos los grupos como en todos los géneros este no al contrario, yo, yo he, desde que tengo puse razón de sido una persona muy trabajadora, siempre he contribuido a crear empleos y y por eso sé las necesidades, sé las carencias que que tiene nuestra gente y por eso estoy y sigo en esa lucha desde mi trinchera y la verdad somos personas muy muy valiosas yo qué te puedo decir tú me conoces me conoces la ciudad de Aguascalientes somos personas trabajadoras soy persona trabajadora
4: uh
16: -huh. y, y buscamos precisamente repito buscamos ese espacio este estar en, en ese foro para precisamente existirnos desde de, de hecho y que haya esa equidad.
1: ser ser homosexual no es sinónimo de ser criminal
16: no para nada para nada hay cuantos que se van a misa cada ocho días y ve cuántas fotos nos salen de, de ellos ahí haciendo y deshaciendo, qué es lo que está pasando hoy en día, o sea, todos esos valores, o sea, no el hecho de que tú seas gay o que uno sea trans, este, quiere decir que ya eres este, el adiculito, como tú mencionaste, no, para nada, José Luis, para nada, para nada, hay que ir quitando esos estigmas, y esos estigmas se empieza desde la familia, y se empieza desde años atrás desde, desde, desde que eres, Niño, de que eres adolescente Y que posteriormente vas a ser padre de familia
4: Bueno, pues ahí
1: se queda para la polémica Salma, me da mucho gusto saludarte como siempre Gracias por dar la cara
16: Bien, Al contrario, gracias por tu espacio Y a toda tu gente Gracias,
1: dice Salma Bueno, pues entonces ser homosexual no te hace criminal Pues ahí está, ¿no? Nos dijeron que Lorena era el anticristo Y vean el estado hecho pedazos Yo sigo creyendo Que las preferencias sexuales no tienen que ver eh, nada con los ejercicios profesionales, ¿no? Pues es mi opinión personal y respeto a quienes no estén de acuerdo conmigo, ¿no? A los santurrones, a los doble moral, a los panistas, que son muy de eso. Si el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Yo me pregunto. ¿Qué se sienten aquí estos santurrones como de ese frente de la familia para estar juzgando a medio mundo? no ellos pendejos nos andan diciendo qué vamos a hacer o cómo tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Bola de mamones, ¿no? Pues, ¿usted qué opina? ¿Con quién nos hubiera ido mejor? ¿Con Lorena Mer Martínez? ¿A quien el obispo le hizo así directo su campaña? ¿El obispo así de lesbiana, lesbiana, lesbiana? ¿O con este santurrón hipócrita de Martín Orozco? rata, corrupto, inmoral, barbajano, el tipo que nada tiene que ver con lo más respetable de la sociedad. Pero se fueron con la finta, ¿no? Panista, hipócrita, este doble moral, se tomaba fotos vestido de Juan Diego en Guadalupe y usted daba hasta como ternura el Juan Dieguito, ¿no? Pero mire cómo nos fue, o cómo nos está yendo. Bueno. Pues está buena la iniciativa, espacio ya de cuota de género para homosexuales y lesbianas. 9 de la mañana, 54 minutos, hora del centro de México. Hoy estoy impresionado. Este fin de semana, como le he venido informando, todo, toda esta semana el fin, vamos a tener el Auto Show 2019, que es la primera vez en el año, la única vez en el año, que en el mismo lugar compiten todas las marcas automotrices, todas. Y van con precios, lanzamientos 2020, 20 decanes, regalos, premios, eh, plan de un evento muy americano en Plaza Arcos Campestre. Eh, ya estuvieron aquí, eh, esta semana han estado ya, Mazda que anunció que va a llevar su nueva CX-30 y ahorita se fueron Chevrolet y Peugeot. Eh, ya confirmaron que, que, que van a llevar las nuevas Cheyenne y que, que va a haber un precio especial solo este fin de semana. Va a haber muchos destapes, estos de Ford creo que presentan el Escape que nadie conoce ahí en el, en el auto show y además vamos a tener barbecue, carne asada, barras Vas a poder tomar música en vivo Van a estar los de Harry, los de Nascar Una fiesta automotriz Que hizo posible Radio Universal A través de Stereo Rey Y quiero agradecer muchísimo A dos grandes marcas que se vienen a sumar También al Auto Show Para que se den una idea de lo que, es, de lo que puede ser una, una gran convocatoria, un gran evento Soy Hernández de SEAT Soy, ¿cómo estás? Muy buenos días
15: Hola, buenos días, José Luis Morales bien. Bien, Bienvenida
1: a tu casa, soy Gracias. Eh, eh, está se asustando pobre y <risa> nada más de oír el programa, si oyéndolo es complicado, pues si lo ves es peor, Silvia Ruiz de Volkswagen del centro que es el Volkswagen de toda la vida de aguascalientes cómo está silvia muy, muy buenos bien,
11: días feliz,
1: un año más hoy por cierto quiero saludar a un gran empresario automotriz que es eh, don ángel Guzmán, un gran inversionista. Un hombre que ha creído toda la vida en la misma marca, le ha apostado mucho a Volkswagen. Yo creo que si le preguntas a algún hidrocálido, todos alguna vez le compramos un coche a Ángel,
4: Ajá. a don
1: Ángel Guzmán. Yo varios, ¿no? Bochitos, el viral. El me acuerdo el primer virus que llegó aquí, es en la agencia Caribe. de aquí de José María Chávez, Caribe, Pro, Golf, Jetas, ¿no? Bueno
11: sí ahora sí tenemos la fortuna de que es una empresa del estado con un empresario sí. del estado, Gran empresario. la inversión se queda en el estado entonces es la casa de siempre,
1: bueno y ya sigue siendo la, una marca predilecta tanto para chavos como para grandes, yo veo que ya camionetas familiares, este camionetas para ejecutivos, los coches de los chavos, o sea ves el nuevo, ves el el golf y ves especialmente una edición como el gti no increíble un pues, ah, pues manejo Carras, asazo, no a ver cuénteme por qué se sumaron al auto Show? vamos a empezar contigo con seat uh -huh. eh, que seat tiene hay un coche fíjate en particular el león el cupra no es está increíble
15: increíble la verdad es este un coche deportivo este es el
1: mejor deportivo del segmento no
15: claro claro este Puedes ser competitivo con muchas marcas y la verdad, lo manejas y te enamoras.
1: Yo manejé una vez uno, y el sonido, el escape y la velocidad, o sea, le compite a las marcas de, de esta gama, ¿no? Claro, o sea, marcas, claro. Suena como Ferrari, como Lamborghini, sí. y como R8, es impresionante. Sí. Lo vamos, oye, ¿ya hay modelos 2020?
15: Sí, ya, hay, ya está el 2020, los invitamos a que lo conozcan. Este, igual que, que lo vean y ya si están interesados, pues que hasta lo manejen.
1: ¿Qué vamos a ver de Seat ahí en el auto show? ¿Van a llevar esos modelos 2020? Sí, vamos, ¿Qué, a, llevar ¿qué han planeado?
15: El, eh, vamos a llevar el Cupra, vamos a llevar nuestros Ibiza, que es nuestro coche de batalla, pero la verdad es un coche con mucha calidad, mucha seguridad este y nos caracteriza que pues más que nada es calidad. Calidad. y un gran
1: servicio no claro. lo que hace mucho Volkswagen del centro que es sí. gran taller gran servicio eh, un, una gran actitud posventa que luego ya no ves en otras empresas no solo colocan el auto o sea parece que cada vez que vas aunque te lo reparen es como si te fueran a vender otra vez
15: sí pues 55 años nos nos respaldan ya o sea de que de que estamos aquí en Aguascalientes.
1: Eh, usted, su agencia, está en independencia, En ¿verdad?
15: independencia, a un costado de Volkswagen Norte.
1: De la propia Volkswagen, sí. que, que tiene uh -huh. ya, eh, Silvia, tiene dos sucursales, ¿no? Ya
15: tenemos dos sucursales, la de siempre, José María
11: Chávez, uh -huh. como bien dice, es 55 años, este, ya es una empresa muy consolidada aquí en el Estado. Y el punto de venta en Avenida Independencia, justo al, justo al lado de Sea.
1: ¿Qué prepararon ustedes para el fin de semana? ¿Qué, qué, qué nos van a llevar? Porque además. Pues tenemos dos que...
11: novedades increíbles: a ver, el a Virtus. Ver. El Virtus es el nuevo pues bebé ese, de la casa. No lo conozco, el, ese no sabía.
1: Pues. Ahí lo van a lanzar. Ahí lo vamos a lanzar. Fíjense ah, sí, qué maravilla, ¿eh? este,
11: Y T cross la nueva SUV de Volkswagen. Los dos están o sea, increíbles:
1: son dos coches increíbles que nadie conoce, que no están en el mercado, que llegan a Aguascalientes y que van a ser presentados en el auto show este fin de semana a ver. El primero, ¿cómo se llama? Virtus. 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 Ese, ese como. Es auto.
11: Vamos a, a ponerlo en la gama intermedia entre Vento y Jetta. Trae ah, equipamiento okay. muy similar a Jetta y tenemos precio del Virtus desde 275 mil pesos.
1: Ok. Ese está abajo del Jetta. Está
11: abajo del Jetta con.
1: Y lo que no sabías es que tú estrenas un suv.
11: Exactamente, la T-Cross. Ambos coches este, traen cinco estrellas en seguridad, realmente los tienen que ir a conocer.
1: ¿Cómo me dijiste? t Cross? T-Cross.
11: T-Cross.
1: t, -cross. t, -cross. t -cross. O sea, ustedes ahí sí van a un segmento como controla cx 5 una cosa así. Sí, es ya es una son. sub.
11: Ya, ya es una sub, exactamente.
1: Oye, y tienen también otras camionetas, ¿no? Tienen sí, la tenemos Tiguan. Tiguan, tenemos No, Tiguan Coel. es una preciosidad. Yo no conozco camioneta más bonita hoy en el mercado que la Tiguan.
11: Sí. Está impresionante. Entonces, Está Tuareg, sí, mira, también, Tuareg ¿no? también, Esa sí ya es de alta gama, ¿no? Exactamente. Además tenemos vehículos comerciales, Saveiro, Transporter, eh, Crafter, para trabajo. Ah, tenemos toda la gama.
1: Oye, dime algo de un chisme que escuché hace poquito. Es cierto que, lo que estás en Volkswagen, que, que la combi va a regresar.
12: No. no,
11: yo creo que no, yo creo que sí es el rumor, sí, es que como rumor. todo mundo lo queremos, la combi y el bocho, yo creo que todavía sí. no, este... Yo tuve como 20 bochos. No. Sí, 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 es, es rumor los que todo vamos... mundo queremos que, que pase, pero
1: todavía no, no, está. O sea,
15: no está confirmado.
1: Bueno, pero lo que sí está confirmado es esto impresionante. se va a llevar eh, los
15: 20-20. Sí, la Tarraco, que es también nuestra camioneta subestrella, está okay. armada en Alemania está la rodada con cinco estrellas en seguridad, tanto por el acompañante este adulto como infantil Esa la vas a presentar también sí, ahí también va a estar okay. Desgraciadamente la Teca Cupra no nos alcanzó a llegar, pero los vamos a esperar para que la conozcan, está increíble, okay. increíble. Y
1: lo que sí impresiona, pues es, es señores de Volkswagen que se aguantaron los dos lanzamientos del, del 2020 para este viernes, sábado y domingo en el auto show de Colosio, ahí en Plaza Arcos, el que organiza Estéreo Rey, Radio Universal. Son dos coches totalmente nuevos. Así es. Y bueno, pues ahí podrán ver temas de crédito, financiamientos, descuentos.
11: Sí, lo más importante es que ahora tenemos financiamiento para todos, incluso para la gente que está en buro de crédito. Ya tenemos productos especializados para ese tipo de segmentos. O sea, Entonces también, ya también no hay que, pretexto. Aún si estando sea, en buro de
1: crédito, Volkswagen te puede prestar.
11: Aún si estás en buro de crédito, aún o sea, si no parece. tienes cómo comprobar ingresos, también te podemos prestar. Entonces ya no hay pretexto.
1: Bueno, pues sabes qué, este, más emoción. Yo le digo a la gente, vayan con sus familias, es un evento familiar, no tiene costo, es gratuito. Te puedes pasar el día entero en el centro comercial, hay espacio para niños, restaurantes, bares, vas a poder... Eh, caminar comiendo, bebiendo disfrutando la música y sobre todo ver estos destapes porque es una experiencia bien padre llegar a un autoshow y ver que muchas unidades están tapadas y que cuando así lo deciden las agencias pues ya se concentra la gente y, y la gente está a la expectativa, se destapa el coche se toman fotos, se conocen las unidades y viviremos una experiencia de destape que nunca habíamos vivido con Volkswagen.
11: Exactamente. Dos unidades
1: Aparece. ahí las. van a estar tapadas en el arranque y cuando ya Volkswagen avise, pues ya lo daremos a conocer en qué momento será el arranque. Pues gracias por venir.
15: Al contrario. Gracias por
1: creer en Radio Universal. Gracias por creer en, en Estéreo Rey. Y gracias por participar en el autoshow.
11: Ahí estamos. Gracias
1: por la confianza de lo que les digo a los empresarios. Pues si vas a invertir en publicidad, pues no tires tu dinero. Vente con los buenos con los que están en primer lugar, con los que sí dan resultados, con los que sí generan ventas. porque ellos van al auto show? Porque venden en el auto show. Ese es el negocio del auto show. 10 con 3 en el centro del país. Mañana cuatro minutos, hora del Centro de México, en las diez con cuatro. José Luis Morales en vivo en La Mexicana, 91.3 FM. Estamos terminando una mañana, y una mañana espectacular, a través de Infolínea Y desafortunadamente pues tengo que saludar a este americanista, pues no me queda de otra.
17: Como desafortunadamente, señor? Señor, la verdad es que... Soy el alma por, del a, programa.
1: Habíamos rebasado ya el horario sí. ordinario del programa y pensé que me iba a librar de poder hablar eh, con usted. Pues no, no se liberó, señor. Bueno, pero te sigo recordando la derrota de tu equipo del pasado fin de semana. Ah,
17: me sigue recordando. Ah, eso? y algo que manipulaste,
1: ah. no, espérame, algo que nunca dijiste, ahora, ahora bro. ¿Sí?
17: Que...
1: ¿Nunca dijiste que al piejo herrera lo volvieron a expulsar?
17: Eso es, eso es fundamental para el país. No, 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 no. O sea, por la labor informativa. Oye, apenas estaba oh, arrepintiendo, apenas.
1: Y otra oh, vez lo vuelven expulsando en bueno, este código. Oye, hoy no
17: fue culpa del piojo Herrera. Oye, hoy entiendo, no fue la expulsión, entiendo, no fue culpa del piojo no, no, Herrera. Pero nada más
1: dime algo, sí está sentenciado por Televisa, ¿no? Entiendo que sí lo sentenciaron, ¿no? Sí,
17: pero la, desde anterior le estaban leyendo no, pues la carta. ya, sea, esta, ¿no? Está. Que le dijeron, no, no ya estuvo. Y ya está. ¿Pero no se va a ir? No, bueno, yo también no.
1: ¿Tú crees que si sí? A ver, si, si, si lo expulsaran el próximo partido, ¿crees que se...? Eh?
17: No, va a un partido de castigo, va a regresar hasta la liguilla porque la siguiente descansa el América. luego
1: imagínate, si llegara ya esa, lo volvieran a expulsar, ¿qué crees que pasaría?
17: Ya no lo van a expulsar. ¿No? No, ya no lo van a expulsar. Ah, si ah, lo llegaran, si, ¿Así si, de plano por si lo lleg... de Televisa si, ¿o qué? si lo llegaran a expulsar... A ver, ahí va, rápidamente, porque no hay mucho tiempo. ¿Qué le dijo al árbitro el Piojo Herrera? Que era un... Puto. Puto, así le dijo sí. tal cual. Bueno, el castigo que le dieron no no quedó satisfecho a los árbitros. Querían más castigo.
1: No satisfizo a nadie.
17: Entonces, ahora cada oportunidad que tienen los árbitros lo van a echar. Ya la traen. Es todo en contra del Piojo Herrera. Por eso lo expulsaron. Va a un partido de castigo, va a la liguilla. Uh -huh. ¿Lo pueden expulsar? Claro que lo pueden sí, expulsar. Claro. Y a lo mejor lo van a expulsar. Uh -huh. Pero el Piojo Herrera sí. ya se va a controlar, ya no lo va a expulsar. Y si lo expulsan, ¿qué va a hacer? Pues ahí se a ha... Grabar no. capítulos de la Rosa de Guadalupe, yo creo. Sí,
1: yo creo que ya no corre, no es una expulsión más y yo creo que sí le dan cuello, ¿no?
17: Pues Televisa lo va a poner a grabar en la Rosa de Guadalupe, o comerciales, de <ríe> Sky, Loco. o otra cosa, o sea, pero el arbitraje ya está en contra del Piojo porque los insultó, así de sencillo, así de fácil.
4: Oye, se estrenó Oigo. el Chucky
17: sí, en la eh, Champions, ¿no? Con el Nápoles, además, el Nápoles. Ya, ya lo traían porque le estaban cargando la mano a la prensa italiana que no daba resultados. Y, y el afortunadamente gol. de ayer metió gol en el empate de su equipo. Partidazo ayer también el Ajax 4 por 4 ante el Chelsea. Buen partido el Ajax que terminó con dos hombres menos, el mexicano Edson Álvarez. Hoy hay actividad a través de Star TV. Hoy juega el Atlético de Madrid, juega el Real Madrid. En fin, está, pues ojalá importante para los mexicanos saber cómo les va, señor. Y el América ganó una demanda de dos casi dos millones de dólares. Se tuvo que ayudar por la FIFA por la venta del jugador Silvio el Chino Romero a Independiente de Argentina, no pagaban y bueno pues ahora tienen que pagarle y ojalá ya así sea, Javier Aguirre dice que podría llevarse jugadores mexicanos a España Ay, yo hoy juegan la chivas en la Copa México. Ya, acá vamos, a ya. Ya, plano, ya, vámonos ya, con, ya, con eso, ¿usted cree que no, voy a juegan no, las vamos chivas? A no, no, ya, sí, te vámonos. No, si sí vamos a hablar... Hola, Mimi, ¿cómo estás? Buenos días. Si vamos
1: a hablar del equipo más mexicano de México...
17: ¿A quién le interesa la chivas, señor? Hablar... Ya bien por la
1: formación. ¿Te puedes callar, por favor? Ah, ándale. Te puedo hablar del artista más mexicano de México. ¿Cuál es,
17: señor? Ese... Mira, ah, sí. no, ese sí. Es jefe de jefe. Sí, es,
1: eso es un himno ese ya. ¿eh? ¿En eso sí estamos de acuerdo? Sí, en eso sí.
17: En en eso eso sí. sí. Y si
1: además supieras que el Lora, el Alex Lora, le va a las chivas. ¿Que no le va a los pumas? Pero a veces también a ah, ah, chivas.
17: Bueno,
1: yo, o sea, yo también le voy a pumas. Todos, o sea, todos yo, en contra de la yo América. le voy a todos no, menos verdad. a la América. Y Alex Lora está en la línea telefónica porque me confirman no, que señor. viene Aguascalientes. Mi querido Alex, ¿cómo estás, hermano? Buen día. No, ¡Mamá,
3: pon la grabadora porque está saliendo el pie ahorita!
1: ¿Cómo estás, brother?
3: Pues muy contento de saludarte y mandarte un abrazo de parte de toda la banda chilanga y de parte de...
1: ¡El país de México! ¿Cuándo viene Alex Lora Aguascalientes, Alex? El
3: 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre estaremos rocanroleando con toda la raza hidrocálida en el Palenque de Aguascalientes. Es algo histórico porque, pues, tocada en el Palenque, es así como que el trío estuviera casi casi en tu recámara, tocando las rolas que te gustan. Y aparte, pues, tendremos la presencia de mi compadre Charlie Montana y el maestro Javier Batis, que estarán cantando conmigo mis rolas. Y, pues, tendremos a los cumbiancheros, de los vatos de los patrón para que pongan ambiente y la raza esté... Calientita para cuando empiezo el frío a gritar.
1: ¡Qué <risa> Hijo, oye mi querido Alex, es entonces el concierto más próximo que has hecho, más cercano a la gente desde que has recorrido la República Mexicana, pero hablando particularmente de Aguascalientes, ¿no?
3: Sí, porque es una cosa muy íntima, realmente estar en el talento, pues ahora sí que. Está en medio de toda la raza, toda la raza está participando. Es una tocada para festejar el aniversario 51 del Tri de México y presentar nuestro nuevo álbum Queremos Roquear. Entonces, pues les recomiendo que si pueden ser felices, como cuando estén escuchando a Pepe Morales aquí en La Mexicana pues vayan a recordarme a mi jefecita este 16 de noviembre al Palenque. sino pues se pueden llegar en su casa, caramba, les voy a
1: a <ríe> Mi querido brother... Pero eso
3: no nos va a hacer igual de felices, eso no nos va a hacer igual de felices.
1: Esto es totalmente... Es muy
3: rápido, además.
1: <ríe> totalmente de acuerdo, Alex. Entonces, es de este fin de semana en ocho días, es en el Palenque es más cerca que nunca el Tri... Una, una noche maravillosa de roll, y de, de rock and roll, y que nos va a hacer olvidar finalmente, Alex, eso sí, todos los pedos que traemos en el país, ¿no?
3: Exacto, o sea, si se quieren olvidar de sus broncas sentimentales, económicas, existenciales, familiares, pues qué mejor forma de hacerlo que ir este sábado, 16 de noviembre al Palenque a rock and rollar con el TIC, casi, casi, casi como que estuvieras con el TIC en tu recámara, cantando sus rolas y olvidando de sus broncas, festejando un aniversario de 51 años en rock and roll de México para el mundo, es algo, es ahora sí que muy íntimo, una tocada muy diferente de cualquier otra tocada, puede ser en un concierto, en una feria, en un estadio, en un gimnasio, en el Palenque, pues es casi, casi como que lo más íntimo, que, como una bohemia vamos a decir, estás el tantito de la tocada
1: es parte de la tocadra, el Es el Alex Lora en la cama, Alex Lora en tu recámara, un evento eh, bueno hasta hasta para americanistas, Alex. Ah, bueno,
3: ya ahí se les olvidan sus problemas
1: y pueden usar, <risa> Brother, que Dios te bendiga, nuestra admiración, nuestro respeto yo creo que de todo el país a un grande de la música. Eh, a un grande que ojalá nos dure eh, muchos más años todavía que Chabelo.
3: Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo la oportunidad de que nos hace saludar a toda la raza a través de cámaras y micrófonos en la mexicana y reiterar la invitación para que no se pierdan esta tocada el sábado 16 de noviembre en el Parenque de Aguascalientes, el Tri, con invitados especiales. Eso, pues así que algo histórico para la. Ciudad de, de Aguascalientes y para nosotros estar en el país con toda la raza, festejando 51 años, es algo muy motivador. Y de paso, pues les recuerdo que el rocador es un deporte. Practíquenlo, practíquenlo. Rompeto Morales en la mexicana.
1: Gracias, es El Alex Lora, el Alex Lora, practicar. El rock, es como practicar el deporte. El
9: deporte, así y él es.
1: dice rock and rollemos con José Luis Morales en la mexicana? Alex Loren, exclusiva con nosotros. No,
17: ya me vi. ¿En el
1: Palenque? En el Palenque
17: con el Tri. ¿Yo te doy boletos? No, gracias. Los boletos están en Dulcerías El Pariente desde 250 pesos. Mejor eventazo, yo lo compro, eventazo. muchas gracias.
1: Nunca en la vida había estado tan cerca Alex Lora. Sí, viene a Aguascalientes este fin de semana en ocho. Con su
17: domadora, como dice. Con su
1: domadora, sensacional, eh, cerca, rocanrolear. Todos bienvenidos, evento lleno en El Palenque. Ya los boletos se venden en El Pariente, la madre, la madre, la madre de todas las dulcerías.
17: Así es, vaya y también miéntele su madre a... Dijo la... que se vale Sí, dijo que se vale, que sí. no le va a la América y... ah, la... Yo creo que va a ser una mentada general Todo sí. el palenque, no, sí, de repartida ma... para todos a Martina te... <risa> oh, ¿no? pues que se acumule ah, bueno, pues. Entonces vamos a hacer varias sí Vamos organizando sí. varias seguramente A más de uno nos la quieren mentar ¿Cómo
7: está mi caché barba? ¡Qué milagro! Muy bien, pues aquí estamos Pepe, saludando a la señora Mari del Riego Que te escucha en él, ella y su esposo Todos los días, que está tomando oxígeno Pastillas para adelgazar Que se siente perfectamente bien y traigo el día de hoy una promoción que nunca, nunca había llegado a Aguascalientes. A ver. Si te llevas un oxígeno, la gente tiene, hay gente que tiene todo el año diciendo, ¿cuándo hay una promoción de oxígeno? ¿Cuándo hay una promoción? Y digo, Pues es que no las hago yo, me llegan. Entonces llegó una promoción que es así, Pepe. Si compras un oxígeno, te llevas otro a mitad de precio, pero opcionalmente tienes derecho también a unas flores de baja a mitad de
1: precio. Ah, ok. Entonces, la promoción aplicaría tanto para el oxígeno como para las flores de baja. Así es. Se jalan bien cañón.
7: Sí, ¿eh? así es, Estamos sí, adelantando verdad, sí. el buen fin, Pepe, y la verdad es que está buenísima. De hecho, pues llegaron 50, llegó el lunes, y hasta antes del día de hoy había vendido yo como unas 24, 25 promociones.
1: Entonces, pues está queda la mitad, la mitad, va a quedar la mitad, <risa> nada más. Pues no mitad. va a llegar ni el buen fin.
7: No van a llegar. No se
1: van a acabar entre de hoy no, y mañana. No
7: van a llegar. Una señora me dijo, yo creo que vengo la semana que antes, y dije, no, señor esta promoción dura dos días, <risa> pues tres días máximo. <risa> ok. Eh,
1: Cache, ¿tenemos receta esta semana?
7: Así es, una receta, le estaba comentando ahorita con mi mía aquí afuera, es una receta muy fácil, Pepe. Es un jugo de papa. ¿Para qué sirve un jugo de papa? Había escuchado muchas cosas, iba a decir, iba a decir <risa> otra cosa, pero nunca un jugo de papa. Así es. Un jugo Imagínate. de papa, la gente me dice un jugo ¿Pero de papa. Cómo, ¿Cómo exprimes una papa? La puedes exprimir con un rallador la ah. puedes exprimir en la licuadora, en el, en este, en el extractor o Ay, la puedes machacar y qué
17: tanto jugo te da sabe, te da comime? un
7: poquito de jugo pero eh, con un dedito que, que tomes de, de este de jugo de papa antes de las tres comidas mm. te va a desinflamar te ataca muy fuerte la gastritis la colitis inclusive ataca muy fuerte el cáncer fíjate la gente no lo sabe sí, ¿no? para la, la gente papa, que la está, papa? sí la papa pero el jugo el jugo de papa tiene que ser no tiene que estar cocido porque la gente luego me pregunta oiga tengo que cocer la papa no claro que no es la papa cruda y con cáscara nomás muy bien lavada. O sea, es,
1: es así. Tago la papa bien lavada, la meto a una licuadora y pues queda como un puré, ¿no?
7: Así es. Eso lo, lo, lo pones en la este en, en la coladera, Ajá. Le, le pones con los dedos le, le achurras un poquito, lo machacas. No y todo la... ese juguito que sale, que es bastante, porque la, la gente piensa que no, lo vas a tomar. Me decía, mimi, híjole, ¿a qué sabe? ¿Sabe feo? Pues bueno, si te, papa. No, si te sabe un poquito feo, le puedes poner un poquito de agua, Pepe. Y, sa y sirve exactamente igual. ¿Y cuánto hay que tomarle? Un dedito. Ah, o sea, metes el dedo y te lo chupas o qué? Un dedito <risa> así en el vaso, del vaso que vienen siendo que serían unos 5 milímetros con un ah, eso, poquito. O sea, eso un traguito, eh, un traguito. Un traguito, de jugo de papa. ¿Una
17: cucharada también? Unas dos cucharadas Dos
7: cucharadas. te cucharas, desinflama. Te desinflama. La gente que... Que tiene cáncer, que está tomando sus quimioterapias, que está consultando a su médico, tome jugo de papa. Okay. No se van a arrepentir. Ah, bueno. Está bueno. Está muy buena la receta del día. ¿verdad? La verdad sí. Muy bien. En muy ayunas. Bien. En ayunas y pues antes de, de cada, cada comida. De comer, sabe. Ah, desde que estaba <risa>
17: escuchando, ¿no?
7: sí. Tres, Tres veces al día. Tres al día.
1: Teléfono del Hombre Energía.
7: El Hombre Energía está en Avenida, perdónear, no, perdón, mencioné anterior. Es canal, Entonces, el interceptor, el canal Interceptor. Así es, Canal Interceptor número 210 casi esquina con Carlos Agredo. Estoy dentro de una clínica de rehabilitación que se llama Medical Corps y mi teléfono desde hace 25 años, 913-0310.
1: 913-0310, gracias, mi querido Tocayo.
17: Gracias, Tocayo.
1: El hombre de energía, mi churri.
17: Aquí andamos. <risa> Ahí te ves. <risa> Igualmente, cuídese
1: mucho. Vámonos, 10-18 en el centro del país.